0: Diathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik. Herzlich willkommen zu einer neuen Extra-Runde. Hendrik, wir sind zurück. Ja, so leid es mir tut. Für uns alle, für alle Zuhörenden und auch für dich, Hendrik. Das letzte Mal mit den Rennen aus der Saison 2022-23.
1: Ja, du sagst es. Ein letztes Mal stürzen wir uns hier auf die Ereignisse des Biathlons in Oslo. Hat die tolle Saison ein Ende gefunden und ja, das war wohl ein schwieriger Sonntag, würde ich mal behaupten.
0: Boah, ich fand nicht nur den Sonntag schon schwierig, denn es hat sich ja schon ein bisschen früher angekündigt, dass das hier mhm. vielleicht eine harte Woche werden könnte oder ein sehr hartes Ende auch für viele. Ja. Ja, und damit lass uns doch direkt mal hiermit einsteigen. Frisch gewachst.
1: Den grausamen Startschuss, den machte doch Martholz Böreusland, wenn ich mich richtig
0: erinnere. Ja, am Dienstagmorgen war es soweit. Ich meine, das ist natürlich jetzt hier eine der Frau, eine der Größten, die die Biathlon Bühne verlässt. Also muss man wirklich so sagen, auch wenn das vielleicht ja gar nicht so... Groß vorkommt, aber was sie schon in den letzten zwei, drei Jahren alles gerissen hat, das war natürlich schon sehr, sehr krass.
1: Gerade in der Kürze der Zeit fand
0: ich. Ja, fand ich auch und natürlich darunter der Gesamtweltcup-Sieg, ne? die Olympiade letztes Jahr, wo sie aufgedreht hat und mhm. wahrscheinlich auch die beste Biathletin aller Zeiten war vielleicht, generell im letzten Winter. Aber ich muss dir sagen, es kam nicht wirklich überraschend, oder? <lacht> nee,
1: fand ich auch nicht mehr so sehr. Also man hätte es fast denken können. Sie hat sich ja hier und da mal ja in der Richtung so geäußert. Ja, und wie wir auch schon mal erzählt hatten, so die Emotionen, die bei manchen Sachen so hochkamen, da konnte man schon fast erahnen, dass sie dann zu Hause am Holmkollen nochmal die letzten Rennen macht und dann halt auf Wiedersehen beziehungsweise auf Nimmer wieder Wiedersehen, sagt zum Biathlon.
0: Ja gut, vielleicht wird sie nochmal mal ranstehen, dann sieht man sie wieder, hoffen wir zumindest mal. Aber ja. ich habe es mir natürlich schon gedacht, das erste Mal, nachdem sie dieses Interview bei der WM gegeben hat, nach dem Massenstart im norwegischen mhm. Fernsehen, wo sie dann auch in Tränen ausgebrochen ist, als es auf ihre Zukunft da zu sprechen kam. Also ja. wusste sie es wahrscheinlich schon oder hat es dann irgendwie vielleicht auch intern schon verkündet. Mhm. Und dann natürlich spätestens nach dem Interview von der ARD mit Dexi in Novemesto. <lacht> wo er dann gefragt hat, wann sie denn ihre Entscheidung bekannt geben wird und sie dann gesagt hatte, ja, du wirst es noch sehen. Da war ja schon klar, dass sie ein Datum oder so im Kopf hat, weil ansonsten mm. hätte sie gesagt, sie weiß es noch nicht oder sie überlegt mal im Sommer oder so. Ja. Aber äh, mit dieser Aussage war ja eigentlich schon klar, ja, das wird jetzt hier irgendwie vor dem Holmkollen passieren und genau. deshalb fand ich das nicht so wirklich überraschend. Nur geht es natürlich dann trotzdem wie so ein Schockmoment durch einen, wenn man das dann zum ersten Mal hört. <lacht> ja, so ging es mir auch. Also man hat zwar
1: damit gerechnet, wie wir jetzt schon gesagt haben, aber irgendwie, wenn es dann tatsächlich so ist, dann die Meldung raus ist, dann ist es immer noch mal was anderes.
0: Hat ja auch gesagt, sie hat schon im Sommer übers Aufhören mal nachgedacht oder war sich mhm. da vielleicht schon klar darüber. Fand ich ein bisschen komisch, weil sie ja mal gesagt hatte, sie wollte irgendwie bis Novo Mesto noch machen, weil sie da ein paar Ziele hat oder so. Also WM mhm. nächstes Jahr in Tschechien da. Ja gut, also dazu kommt es jetzt nicht mehr und dann Dienstagabend kommt der nächste Hammer. <lacht> Denise Hermann wick zieht nach. Ja. Aber auch
1: wirklich nicht so überraschend, oder? Ähnlich. Ähnliche Situation wie bei Marte. Fand ich. Und ja, da war es auch irgendwie nur noch so die Frage, wann, weil ja, auch hier hat man wieder in den Interviews schon gedacht, ja, wo sie immer so formuliert hatte, jetzt nochmal genießen, jetzt gilt ja, es ja. nur nochmal zu genießen. Da habe ich schon gedacht, sie spricht nicht hier von, der, von den letzten Rennen der Saison, sondern eben auch der Karriere.
0: Ja, genau, das habe ich auch gedacht. Und sie hatte auch auf Instagram immer mal wieder so alte Fotos rausgekramt. Der DSV oder auch, doch auch, ne? Genau, DSV und ich glaube auch noch ein ja. paar andere Freundinnen von ihr, Maren Hammerschmidt <lacht> oder sowas. Und das war ja auch schon irgendwie so ein Zeichen, ja komm, jetzt ist es vorbei, lass nochmal in die alten Erinnerungen mhm. reingucken. Also ja, irgendwie konnte man sich das auch schon denken. Aber und spätestens als
1: du mir die Story von Vanessa Hinz weitergeleitet hattest, wo sie sagte, so touri in Oslo, ja, ja. war es eigentlich klar, ne? also ja, klar. dass da nochmal alle engen Mitstreiterinnen, Freundinnen, Freunde, Verwandte, wer auch immer, ähm, Familienmitglieder da anreisen, ist ja klar ja. und da war es eigentlich,
0: ja, war es klar. Ja, es waren ja auch richtig viele für sie da, ne? also mhm. ihr hatte ja da echt 40, 50 Leute fast oder so, so sah das zumindest aus, ich weiß es nicht. Ein ganzer Aber, Zug. Ja, da war wirklich ein Zug dabei. <lacht> ja, und dann am nächsten Morgen, man denkt, ja, jetzt sind wir hier durch, alles ist gut überstanden, mhm. kommt die nächste Meldung. Und die fand ich doch sehr, sehr überraschend, denn es war diesmal Anaïs Chevalier-Boucher. Ja. Und damit habe ich ja so gar nicht gerechnet.
1: Ja, ich fand auch, da hat man bisher gar nicht so äh, viel drüber gehört, oder?
0: Ja, auch weil sie ja noch gar nicht wieder so lange dabei ist nach ihrer Mutterschaftspause. Ist jetzt, mhm. glaube ich, die dritte Saison oder so gewesen. Kann mhm. das sein? Also so lange war sie ja noch gar nicht nach ihrer Mutterschaftspause wieder am Start hier im Weltcup ja. und ist ja auch gerade mal im Februar 30 geworden, also auch noch gar nicht so alt und Nove Mesto nächstes Jahr ist ihr bester Ort, ne? da ist jetzt die WM nächstes Jahr und mhm. da hat sie ihren einzigen Weltcup-Sieg geholt, jetzt vor zwei Wochen auch nochmal zweimal Dritte geworden. Also da habe ich doch gedacht, das will sie auf jeden Fall nochmal mitnehmen.
1: Ja, und die Leistungen sonst sprechen ja auch für sich. Ne? Also wenn wir uns jetzt gleich die Rennen anschauen, in Oslo war sie ja auch noch sehr erfolgreich. Und ja, macht damit das Einzelpodest von Peking... Komplett, ne? dass das dann eben die Karriere beendet.
0: Stimmt, also Marta reuseland Denise Hermann-Wick und Anais Jevaje-Boucher, alle drei Medaillengewinnerinnen im Einzel von Peking. und Das die ist haben hart. jetzt aufgehört. Ja, das ist wirklich hart. Ich meine, die Französinnen, die müssen sich ja wirklich keine Sorgen machen, weil das Team mhm. ist so stark besetzt. So viele Junge, die, die danach kommen, die jetzt gerade ja. noch in der Entwicklung stecken und jetzt schon oben mitspielen. Und dann kommt auch noch das Team Brace aus Boucher wieder zurück. Also Stimmt. Da wird es richtig wild. Aber dann wird es auch noch wild, als dann am Mittwochabend war es dann, glaube ich, <lacht> Tiril Eckhoff auch noch nachgelegt hat und gesagt hat, Leute, ich mache auch noch Schluss. <lacht> ja,
1: das, also das fand ich eigentlich, ja okay, anna Chivari boucher fand ich auch sehr überraschend, aber dass Tiril Eckhoff jetzt einfach so sagt, nee Leute, das war's, ich komme nicht mehr damit zurecht, mich so in, in dieser Leistungsumgebung aufzuhalten,
0: das fand ich doch schon sehr überraschend. Ja. Fand ich auch überraschend. Ich habe gedacht, so will sie nicht abtreten. Genau. Und ich muss dir sagen, ich habe auch immer noch das Gefühl, dass sie das nicht wollte. Aber ich glaube, da bahnt sich so ein bisschen was an bei ihr. Also ich okay. habe so eine Vermutung. Mal mhm. gucken, was die nächsten Monate da so an Nachrichten bringen. Aber <lacht> ja, ich glaube, eine neue Eckhoff oder so, die könnte vielleicht auch den nächste auf der Welt erscheinen. Vielleicht, ja. Das wirft ja so eine Planung dann auch gern schon mal um. Ja, und ich hatte halt eben dieses Gefühl, dass auch so wie sie geschrieben hat, dass es eigentlich nicht der Plan war, hat sie ja gesagt. Mhm. und jetzt aber so gekommen ist und sie wollte eigentlich nicht aufgeben. Also deshalb hört es sich für mich so an, als hätte sie eigentlich noch gerne weitergemacht.
1: Okay. Mhm.
0: Und dann noch einer aus der Schweiz, Serafin Wiestner Der hat auch oh ja. gesagt, er hört jetzt auf, ist auch einer, ja, hat viel für die Schweiz auch getan. Ne? Alleine, mhm. dass sie schon Staffel laufen konnten oder, ja, oder dass sie überhaupt auch ein Team haben im Weltcup und so weiter. Hat auch hier und da mal ganz gute Ergebnisse gehabt. War jetzt nicht so der gute Schütze, läuferig ab und zu schon mal ganz okay dabei gewesen. Mhm. Ja, war hinter Benjamin Weger der Mann, ne? Ja, für eine ziemlich lange Zeit, definitiv. Und Hendrik, dann vor dem Massenstart kam auch noch Marie dazu. Und das haben wir ja auch schon vor zwei Wochen gesagt, ne? dass mhm. sie das schon so mehr oder weniger angekündigt hatte, weil sie ja eben krank geworden ist und dann Angst hatte, nicht mehr starten zu können am Holmkollen. Ja. Hat es aber jetzt nochmal geschafft, dann in dem Massenstart und ja, verabschiedet sich damit dann eben auch. Die Finnen ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter, ich glaube 35, 36 so rum. Mhm. Immer noch sehr, ja. sehr schnell, aber auch immer Probleme am Schießstand.
1: Hörte sich auch für mich so an, als wäre das so ihr großer Plan gewesen, dann da eben am Holmkollen nochmal sich zu präsentieren und dann halt ja, das Ganze zu beenden.
0: Und weil das jetzt den Rahmen der Sendung hier sprengen würde, sprechen wir dann nächste Woche nochmal genauer über die einzelnen Athletinnen, was die so erreicht haben und gehen nochmal so ein bisschen durch die Karrieren, was wir auch bewundert haben an denen vielleicht. Mhm. Können wir gerne machen. Oder was aus unserer Sicht so das Markenzeichen auch von denen war. Und dann können wir auch schon mal spoilern, dass wir wahrscheinlich mal wieder unsere Abrechnung machen mit Michael Röch. Da können wir auch nochmal nachhören, was er dann dazu <lacht> zu sagen hat.
1: Wir haben ja mit ihm auch getippt. ne Also ähm, Gesamtweltcup Top 5 Platzierung haben wir ja zusammen aufgestellt. Da machen wir dann auch mal eine Abrechnung.
0: Ja, ja, aber auch mit den Leuten da draußen. Ne? Community Top 5 wird auch nochmal abgerechnet. Oh. Mhm. Also was ihr da getippt habt und dann gucken wir mal, wer holt am Ende die meisten Punkte, aber das dann ja. eben in der nächsten Woche. Ja und so ging es dann in eine emotionale Woche hinein, in eine emotionale Biathlon-Woche. Vorher hatte sich auch noch Sebastian Samuelson abgemeldet, am Montag schon, dass er wohl nicht mehr dabei sein wird hier in Norwegen. Der wird aber noch bei den schwedischen Meisterschaften starten. Mhm.
1: Ja, zum Glück hat er nur die Saison beendet,
0: ja. <lacht> nicht ja, die ja, Karriere. Also glaub... den
1: sehen wir auf jeden Fall nächstes Jahr wieder. Wäre auch sonst ein bisschen komisch.
0: Ja, ich glaube, der hat auch noch ein paar Ziele vor sich, die er da
1: erreichen will. Hat ja auch so indirekt schon wieder eine <lacht> kleine Kampfansage gegen Johannes Denizböe gerichtet, dass er eben nächstes Jahr einen, einen krasseren Kampf liefern wird. Also...
0: Ja, fand ich schon ziemlich direkt, muss ich sagen. <lacht> ja, ja. <lacht> Ja, also immer noch von seiner Covid-Erkrankung nicht wirklich erholt gewesen und hat keinen Sinn gemacht. Aber ja, insgesamt wird das natürlich ein heftiger Umbruch sein. Und mhm. da werden jetzt neue in die Lücken stoßen müssen. Gerade natürlich beim norwegischen Verband, wo jetzt zwei Größen wegfallen. Klar, Tril Eckhoff war länger nicht dabei, aber trotzdem. Äh, bei den Damen ist da jetzt ein bisschen Luft. Ingrid muss da jetzt die Flagge erstmal hochhalten und dann müssen die Jungen nachkommen.
1: Mhm. Ja, das
0: wird interessant. Und Hendrik, dann aus deutscher Sicht die wahrscheinlich härteste Meldung nach Denise Hermann-Wick. Marc Kirchner hat sich auch noch verabschiedet.
1: Die Meldung kam wohl richtig aus der Kalten. Ja, die kam also die muss wahrscheinlich jeder erwischt haben, der nicht im engeren Kreis von Mark unterwegs ist. Ja, Mark Kirchner ist zurückgetreten. Er war Cheftrainer der deutschen Herren. Sollte wahrscheinlich jeder wissen, der den Podcast hier hört. Ja, und Uros Wellepetsch, der übernimmt jetzt seine Position. Und äh, der ehemalige Langläufer Jens Filbrich übernimmt jetzt beziehungsweise verstärkt das Team jetzt?
0: Ja, also der Fokus soll wohl mehr auf das Laufen gesetzt werden, weil das wohl dem Anschein nach eine Schwäche sein soll von den deutschen Männern. Mhm. Äh, obwohl man da auch mal sagen muss, ja, beim Schießen oder den Schießzeiten können wir auch nochmal nachgucken. Ja, ja. Aber... <lacht> Ja, war auch irgendwie emotional, ne? dann zu sehen. Ich meine, klar, er ist seit 2010, 11, glaube ich, seit der Saison Cheftrainer, war vorher schon seit mhm. 07, 08 Co-Trainer gewesen im deutschen Team. Also sehr, sehr lange das Gesicht des deutschen Biathlons. Und für mich, muss ich dir ehrlich sagen, hat sich so ein bisschen nach ja, wir brauchen jetzt was Neues angehört. Also so ein bisschen fußballmäßig, weißt du? Es mhm. läuft vielleicht nicht mehr ganz so rund und ist jetzt schon lange dabei und da müssen wir jetzt mal den Trainer austauschen, damit dann nochmal ein bisschen was passiert, neue Impulse gesetzt werden, wie er auch selber gesagt hat. Und ja, weiß gar nicht, ob das dann vielleicht auch so insgesamt seine eigene Entscheidung war.
1: Ja, es hörte sich für mich erstmal so an, dass er selbst aus eigenen Stücken eben geht. Aber klar, man weiß halt nie, was intern dann besprochen wurde, wie da so der Plan für die nächsten vier Jahre ausgelegt wurde. Ja, auf jeden Fall, du hast es gerade schon angesprochen, was er so alles, ähm, seit wann er im deutschen Team unterwegs ist. Er war ja selber mal Athlet. Hört mal in Folge 158 rein, da hatten wir ihn zu Gast. Fast schon eins meiner Lieblingsinterviews, sofern ich mich da genau erinnern kann. Das hat mir wirklich sehr viel Freude gemacht. Da mag auch mal so von der anderen Seite kennenzulernen. Man hat ihn immer nur so im ARD-Interview oder ZDF-Interview ja so verhalten gesehen und gehört. Aber bei uns hatte ich das Gefühl, konnte mal so ein bisschen... Auf sich rauskommen.
0: Ja, fand ich auch. Und äh, war auch ohne Schafsbuff bei uns unterwegs. Ja. <lacht> Sein Markenzeichen. Aber ja, das war echt eine richtig gute Folge, fand ich auch. Ähm, alleine schon seine Erfolge, die er alle erreicht hat. Und was für ein Athlet mhm. er damals war. In, in jungen Jahren ja auch schon. Also wer das nicht weiß, einfach nochmal reinhören. Weil was der da auch für Deutschland erreicht hat, das war wirklich der Wahnsinn. Definitiv. Und ich muss auch sagen, am Sonntag hat er mich auch nochmal richtig
1: gefesselt vor dem Fernseher, als er da die Nachricht verkündet hat. Er war ja selber sehr berührt über die Situation, gerade wenn er so über seine Familie gesprochen hat. Ja. Also da war ich wirklich auch gefesselt vom Fernseher und ja, das, das hat er echt gut rübergebracht.
0: Ja, ist eine lange Zeit auch, ne, die er da verwurzelt war. Und wenn man das ja auch mal ein bisschen weiter weiterspinnt, wir haben jetzt gesagt, seit 2007, 2008 Co-Trainer im deutschen Team und mhm. davor war er ja Athlet auch da und dann war er auch noch ARD-Experte. Also er hatte irgendwie immer mit dem DSV zu tun und wird ja wohl auch weiterhin damit zu tun haben, so wie man mhm. lesen konnte. Aber ja, das ist natürlich dann auch ein Umbruch nach so, so vielen Jahren und er ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter und hat ja auch echt äh, viel getan für das deutsche Herrenteam. Ne? Simon Schemp, Erik Lesser, Arn, Pfeiffer, Benedikt Doll, die stammen ja alle so aus seiner Feder mhm. und haben alle viele Erfolge eingefahren. Also ja. Da geht ein großer Mann weg vom DSV bzw. von der obersten Position der deutschen Definitiv. Herren. Aber gut, damit gehen wir doch mal direkt ab, Hendrik, in die Rennen der Woche. Blick in die Kristallkugel. Ja, Hendrik, es ging ja wie immer los mit den Sprints beziehungsweise genauer gesagt mit den Sprints der Herren und da möchte ich vorab noch über die Startrechte reden, denn das ist ja besonders mhm. beim Weltcupfinale. Also ja. man hat ja normalerweise als große Nation wie Norwegen, Deutschland, Schweden, Frankreich hat man sechs Startplätze im Weltcup. Und beim Finale ist es so, da darf man dann eben noch zwei weitere hinzuziehen, maximal zumindest, wenn die unter den Top Ten des IBU-Cups sind. Also der mhm. IBU-Cup ist ja auch schon vorbei, dann eben eine Woche. Und pro Person, die in den Top Ten ist, darf man dann eben eine weitere Person für das Weltcup-Finale melden. Maximal, wie gesagt, eben zwei. Das heißt, man darf maximal acht dann eben am Start haben. Korrekt. Und diese beiden Plätze sind nicht personengebunden. Das heißt, wenn wir jetzt in dem Fall zum Beispiel Selina Grozian und Vanessa Hinz drin hatten, dann sind das auch schon zwei Plätze, auch wenn Vanessa Hinz beim Finale nicht mehr startet. Man hätte dann zum Beispiel Mareike Braun oder wen auch immer mitnehmen können, ja. die nicht in den Top Ten ist oder Marion Wiesensater zum Beispiel. Und dann kam es jetzt für die deutschen Damen so, dass Selina Grozian jetzt ja auch noch die beste Juniorin bei der Junioren-WM war und dadurch hat die auch noch ein Sonderstartrecht. Das heißt, man hätte bei den deutschen Damen sogar mit neun Starterinnen an den Start gehen können. Mhm. So wie das zum Beispiel bei den Männern dann die Norweger gemacht haben. Die hatten ja den besten Junior gestellt mit dem Hedegaard Heiser. ne? Ja. Und dann hatten die eben auch noch zwei, beziehungsweise ich glaube sogar sechs oder so unter den Top Ten <lacht> im IBU Cup. Aber sie dürfen eben nur zwei da hinzuziehen. Und so mhm. sind die dann hier am Holmkollen mit neun Männern im Sprint am Start gewesen. Und jetzt kam es ja bei den deutschen Frauen so, dass erstmal nur acht nominiert wurden. Und dann ist auch noch Sophia Schneider ausgefallen. Das heißt, man war am Ende nur bei sieben statt neun möglichen Starterinnen.
1: Ja, das klingt erstmal, ja, ich denke schon, also, dass du jetzt im Kopf hast, das hätte man besser planen können. Ja, auf jeden Fall hätte man das besser planen können.
0: <lacht> ich meine, Sophia Schneider, die hatte in Nove Mesto schon Probleme mit den, was hatte die, irgendwas Muskuläres, ne? Mhm. Und dann ist sie in Österreich krank geworden ja, und dann war es doch eigentlich ziemlich klar, also wahrscheinlich konnte man es schon relativ früh auch absehen, dass sie nicht mehr rechtzeitig fit wird für den Holmkollen oder wenn sie fit wird, dann wird die Form wahrscheinlich schon hart leiden, ja. nachdem sie dann so eine lange Zeit nicht wirklich was machen konnte und da hätte man ja schon früh reagieren können und irgendwie nachnominieren. Ähm, Mareike Braun zum Beispiel dann eben, ne die ja eigentlich mhm. auch ganz gute Ergebnisse gezeigt hat hier und da, ist auch noch eine jüngere Athletin und war ja jetzt auch zweite im Massenstart 60 im IBU Cup in Kenmore. Ja. Und ich denke auch einfach, dass es wichtig ist für so junge Athletinnen oder auch Athleten, da mal Luft zu schnuppern, um zu wissen, wo es auch mal hingeht. Ne? Das ist ja auch sicher eine Motivation. Und beim zweiten Mal, wenn man wiederkommt, dann weiß man auch schon so ein bisschen, wie das abläuft. Ist vielleicht nicht mehr so aufgeregt, nicht mehr so angespannt. Und wenn man schon diesen Startplatz zur Verfügung hat, dann sollte man den auch eigentlich auch nutzen, oder nicht?
1: Sehe ich auch so. Also man hätte ja hier dann tatsächlich noch zwei Damen mehr starten lassen können, ja, ich denke, da kann jede in dem Fall von, von der Erfahrung profitieren. Also ich, ich gehe da mit dir. Vielleicht war aber auch so der Gedanke mit zwei Neulingen, okay, fahren wir gut. Die dritte ist vielleicht zu viel, aber macht eigentlich auch keinen Sinn.
0: Ja, vor allen Dingen zählt ja nicht irgendwie den Nationen Cup oder so. Die werden halt eben nicht mehr gezählt. Also mhm. es ist eigentlich perfekt, dass die dabei sind. Ne? Einfach mal hier reinschnuppern lassen, mitmachen lassen, gucken, was passiert. Und dann beim nächsten Mal sind sie vielleicht... Ein bisschen besser drauf oder haben auch im Sommer vielleicht noch diese Schippe extra Motivation. Das könnte ja auch sein. Ne? Yeah. Also, wo du sonst mal gedacht hast, so, ja, boah, hartes Training, klar, du ziehst durch, aber wenn du dann vielleicht noch mal denkst, boah, ich will aber dahin, wo ich jetzt am Holmkollen schon mal war, dann gibst du vielleicht im Training nochmal extra diesen, also beim Anstieg oder sowas, weißt du, ziehst du nochmal extra drüber mhm. weg oder so.
1: Ja, oder machst du auch vielleicht die, die eine, zwei, drei Minuten mehr, ne, die du eigentlich vielleicht nicht gemacht hättest, die dich aber dann im Endeffekt vielleicht weiterbringen, so jetzt im übertragenen Sinne gedacht. Aber ja, wer weiß. ne? Ich meine, es ist ja nicht das erste Mal, dass wir da so drüber nachdenken, was wohl der Plan gewesen ist
0: dahinter. Ja, okay, wir können es nicht mehr ändern. Es ist jetzt so gewesen. Und damit lass uns reingehen in den Sprint der Herren. Ja, und ein Mann, der steht hier oben, sehr <lacht> überraschend, zurück nach seiner Covid-Erkrankung, Johannes Tingnes Bö natürlich. Gewinnt den achten Sprint in diesem Winter von acht. Ja, das gab es noch nie natürlich. War ja nee. auch schon mit den fünfen alleiniger Rekordhalter bei den Männern. ne? Fünf Siege mhm. in Folge beim Sprint. Jetzt sind es eben acht. Und wenn man das ja auch noch mit Peking hinzurechnet, sind es sogar neun, saisonübergreifend. Also klar, der Mann ist in der eigenen Liga unterwegs. Das hat er hier wieder gezeigt. Mit einem Fehler sogar. 23 bzw. fast 24 Sekunden vor Martin Ponzi, der Oma, der Fehler frei bleibt. Und dann kommt Benny Doll mit zehn Treffern. Der hat 29 Sekunden Rückstand auf Bö. Ja, macht aber auch ein richtig gutes Rennen hier in der Loipe, denn der ist der zweitschnellste ja. und verliert nur 49 Sekunden <lacht> auf dem Böminator. Ja, da muss man ja mal sagen, man weiß nicht ganz genau,
1: wie schlimm es jetzt wirklich war in seiner Abwesenheit von Johannes. Also was hatte er wirklich? Wie schwer waren seine Symptome? Hier und da hat man ein bisschen was gehört, aber ja, ob das der Wahrheit entspricht, weiß man ja dann auch nicht. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr, sehr krass, was er dann hier wieder nach seinem oder bei seinem Comeback, ja, wo er jetzt dann kurz aussetzen musste, abgeliefert hat.
0: Ja, er hat nachher gesagt, dass er wohl einen Tag so ein bisschen Symptome hatte, also hier mhm. irgendwie laufende Nase und am nächsten Tag war es wohl wieder ganz okay, alles weg und äh, hat dann irgendwie drei oder vier, fünf Tage Pause gemacht und dann wieder trainiert, aber nur ein bisschen lockerer. Ja. Ähm, und dann hier wieder losgelegt. Aber man muss ja auch sagen, dieses Training zwischen den Weltcups ist ja jetzt auch nicht mehr so ausschlaggebend. Also da wirst du jetzt auch nicht mehr ja, zehn Sekunden großartig rausholen. Mhm. Oder da, ne? Ja, nee, das sollte
1: man sich auch mal vor Augen rufen. Also da geht ja eigentlich gar nicht mehr so viel. Da ist man halt einfach weiterhin in Bewegung, setzt vielleicht hier und da mal einen Reiz. Aber ähm, das Eigentliche, wovon man zehrt, das wird ja dann natürlich im Sommer gelegt.
0: Ja, eben. Also hier kann man sagen, Johannes ist bö 1, Covid 0. Gewinnt damit hier und das war ja dann auch sein 17. Sieg in diesem Winter und damit ein neuer Rekord. Noch nie mhm. hat jemand 17 Siege in einem Winter geschafft. Ja und schlägt damit seinen eigenen Rekord von 16 aus dem Jahre 18, 19, also Saison 18, 19. Ja. Er kann einfach nicht aufhören und dazu muss man bedenken, dass er zwei Rennen ausgesetzt hat in Anciel, Le Grand auch noch diese Probleme hatte mhm. mit der Strecke. Da hätte er ja wahrscheinlich auch gewonnen, muss man sagen, mit der ja. Schießleistung, die er da hatte. Was für eine Saison.
1: Wo wäre das sonst geendet? Ne? Also ich meine, das kann man sich wahrscheinlich ausrechnen, aber boah ja, dass das diese Saison so zu Ende geht, hat man doch eigentlich gesehen, oder? Also ja. da ging ja kein Weg <lacht> dran vorbei.
0: Ja, aber auch was für ein unbändiger Wille einfach. Immer weiter ja. der Beste, der Ersteste sein. Wahnsinn. Ähm, Benny Doll, fand ich, sah richtig locker aus am Schießstand. Also sah mhm. sehr, sehr gut aus. Hat mir einfach von der Entschlossenheit, von der Körpersprache wieder sehr gut gefallen. Hat ja auch nachher gesagt, dass er recht äh, ruhig war und gar nicht so wirklich an ja, das, den Ausgang des Rennens gedacht hat, sondern einfach durchgezogen hat. Und ich fand, das hat man doch sehr stark gemerkt. Ja, und verliert das Rennen dagegen, macht die Ponzi Leoma, weil der ja eigentlich vier Sekunden langsamer ist als Benny am Schießstand. Ne? Da ist Ponzi Leoma denn dann nochmal der zweitschnellste in der Range. Nur 1,5 oh ja. Sekunden hinter Simon Eder. Und Benny Doll, der hat da 8,8 Sekunden auf Simon Eder. Also verliert da auch... Naja, gute sieben Sekunden auf Ponziloma. Und deshalb ist der
1: Schwede am Ende vor ihm. Ja, und das macht's aus. Haben wir schon oft gesagt, das sind natürlich auch dann die Momente, in denen du dann das Rennen aus der Hand gibst, beziehungsweise dann eben den zweiten Platz hier.
0: Ja, wobei ich finde, Bennys Schießzeiten gar nicht so schlecht. Also die Range-Times ja. von ihm, die sind ganz solide. Ist auch häufig schon mal oben mit dabei. In Östersund im Einzel war er richtig gut dabei. Mhm. Also pff, ich finde, das ist äh, schon ganz okay bei ihm immer. Ja, ich denke
1: da gerade wieder an diese Momente zurück, wo er dann vielleicht Probleme hat, sogar die Waffe richtig aufzuziehen. Mhm. Ähm, ne? also, ja, das also, dass er dann wieder weglaufen kann, den Rucksack quasi aufschnallt. Ne? Ja. Dass er da irgendwie immer, ja, was heißt immer, aber ein paar Momente in der Saison hat, wo man denkt, ach, was ja, machst du da?
0: gut, ich meine, im Sprint muss er auch nicht nachladen. Ne? Das ist ja auch schon mal ein Vorteil ja, für ja, ihn. Ja, stimmt. Aber insgesamt finde ich das doch schon äh, echt solide bei ihm, weil man es auch gar nicht so wirklich denkt. Mhm. Oft denkt man ja immer, ja, ist so ein bisschen langsamer am Schießstand, aber ist er eigentlich gar nicht. Also ist ja. ganz okay. Rastor Gujevs ist dann der Vierte hier und der hat die dritte Laufzeit, ja, also wirklich stark auch von ihm. Ne? Mit einem Fehler wird er Vierter. Mhm. Hätte ich jetzt auch nicht so erwartet, aber der hat ja insgesamt auch eine recht gute Saison teilweise gehabt.
1: Ja, ich erinnere mich gerade auch zum Beispiel auch in Oberhof, ne? da ist er ja auch... Unter den Top Ten gewesen, zum Beispiel Sprint und Verfolgung, eine Siebter und Neunter. Das zum Saisonhöhepunkt Und ja, aber sonst, auch im IBU-Cup war er ja
0: teilweise schon mal unterwegs in der Saison. Aber auch in Hof Hülzen, zu Beginn war er Fünfter im Sprint zum Beispiel, da war er schon stark. Dann natürlich auch die Single-Mix-Staffel im Nove Mesto, wo er da auf dem Podest war mit Baiba Bendika. Mhm. Östersund jetzt auch nochmal ganz gut. Das, obwohl er ja auch schon einer der Älteren ist. Also läuferisch auch wieder richtig gut, war er schon immer, konnte er immer laufen, aber... Dass er jetzt so in seinem Alter auch nochmal zu dieser Stärke findet, das finde ich schon beachtlich. Mhm. Und der war ja schon mal am Holmenkollen in einem Massenstart zweiter. Also ich glaube, der Ort liegt ihm auch allgemein ganz gut. <lacht> ja, da könnte natürlich was dran sein. Wo ich dachte, der hat noch so ein bisschen Probleme aktuell. Das ist wahrscheinlich Stühle lagreit Fünfter geworden mit zehn Treffern. Der ist halt läuferig nach seiner Erkrankung noch nicht wieder auf seinem Niveau.
1: Ja, und das finde ich, das ist mal wieder so eine Art Menschlichkeitsfaktor, ne? um das bei Johannes dann auszuklammern. <lacht> er hat hier eine Minute zwölf Rückstand läuferig auf Johannes. Ja, finde ich auch, merkt man bei ihm. Aber zumindest ist er
0: mal am Schießstand zurückgekommen. Ja gut, ist wahrscheinlich auch irgendwo individuelles Pech, wie du dann mhm. eben darauf reagierst. Ne? Und er hat, glaube ich, ein bisschen härter darauf reagiert ja. als dann Johannes Bö Aber gut, ich denke, fünfter Platz ist dann auch noch zufriedenstellend, auch wenn er eigentlich immer das Podium gewöhnt ist. Aber damit mal wieder unter den Flowers, genauso wie Johannes Kühn mit zehn Treffern, der Sechster geworden ist. Und damit ja. auch ein starkes Rennen macht, eigentlich. Aber ich finde irgendwie, Johannes Kühn, zwölfte Laufzeit der Ziel gehabt, 1,14 bekommt der, ist damit ja auch schon, ja, was sind es, zwölf, sind dann 26 Sekunden hinter Benny Doll. Mhm. Finde ich, ist dann auch schon wieder zu viel. Also wenn man mal an ein paar Rennen von ihm aus der Vergangenheit denkt... Eigentlich ist er ja einer der besten Läufer gewesen und mit null Fehlern, da muss er eigentlich auch auf dem Podest stehen oder zumindest drum kämpfen und das konnte er hier überhaupt nicht.
1: Ja, dran kratzen, ne? habe ich auch gedacht. Finde ich auch komisch, dass er dann sogar hinter Philipp Navrat in der Laufzeit ist, wobei Philipp Navrat natürlich auch jetzt nochmal zu Saisonende schnell geworden ist ne? und das natürlich auch kann. Ja, ja. Aber da sehe ich ihn natürlich auch, ne? den Johannes. Also...
0: Bin ich schon ein bisschen schade. Canton, ähm, fillon mayer siebter dahinter mit zehn Treffern. Ja, ähnlich, ne? Sechzehnte Laufzeit. Also, ja. der braucht natürlich auch den Sommer, um dann auch mal wieder zurückzukommen. Hat aber auch eine kleine Kampfansage dann nach dem Verfolger gemacht. Äh, mhm. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Wettle, Schorster, Christiansen, achter mit einem Fehler. Fünfte Laufzeit ist okay. Kam ja allerdings auch irgendwie so ein bisschen platt vor an dem Wochenende.
1: Generell, ne? Fürs ja. komplette Wochenende gesprochen, da war dann, glaube ich, auch, ja, nicht mehr so viel drin bei ihm. Ja, sehe ich auch so. Wobei, ich hatte ja eigentlich so die Vorahnung oder den Gedanken daran, dass er jetzt nochmal mehr auftritt, ne? dadurch, dass er ja dann in Östersund in Abwesenheit von den Bösen und so eher im Rampenlicht stand und da auch gute Ergebnisse geliefert hatte. Habe ich gedacht, er kommt von dieser Welle nicht mehr runter und nimmt die noch mit nach Hause.
0: Ja, er könnte vielleicht auch Probleme gehabt haben mit dem tiefen Schnee, weil er halt so ein schwerer Athlet ist und dann mhm. nicht so gut da durchkommt. Aber klar, es ist seine Heimstrecke. ne Also mittlerweile ja. wohnt er ja in Oslo. Nicht, wie manche Kommentatoren schon mal sagen, dass er noch irgendwo in Lilhammer oder so wohnt, wo er seit zwei, drei Jahren nicht mehr zu Hause ist. Aber okay. Äh, Philipp Navrat wird neunter mit einem Fehler, macht auch ein richtig starkes Rennen, mal wieder sechste Laufzeit, haben wir schon gesagt. Ne? Mhm. Drittschnellste letzte Runde, das ist natürlich dann auch wieder sehr gut und zeigt eigentlich, was er halt wieder für Potenzial hat. Ne? Schade, dass er das zu Beginn der Saison nicht abrufen konnte. Denn der wäre eigentlich zu viel mehr imstande. Das ist äh, auf jeden Fall so.
1: Ja, ich denke auch sowas, wie er jetzt dann hier in dem Sprint geliefert hat, das muss so zur Konstanz werden. Und dann die Ausreißer nach oben, die dann sprich aufs Podium gehen. Also das wäre doch mal ein cooler Plan für Philipp Navrath.
0: Ja, bei ihm natürlich das Stehenschießen auch etwas, was noch ein bisschen schneller funktionieren muss und sicherer. Ja, ja. Ja, aber gut, mal gucken, ob man das noch in den Griff bekommt. Michael Kratschmer, 10. Simon Eder auch, 11. dann mit 10 Treffern. Und dann kommt Otto in Venius, Hendrik. Und hast du dir den eigentlich mal angeguckt? Also, der ist ein Styler, ne? Ja, das ist wirklich ein Styler. Also, der war da mit einer Sonnenbrille am Start. Da habe ich gedacht, der hätte seine vielleicht irgendwie vergessen und gerade noch die aus dem Auto genommen oder so.
1: Ja, so sah es wirklich aus, ne? Aber ich habe mir mal sein Instagram-Profil angeguckt. Die trägt das scheinbar häufiger, die Brille.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist ja hier auch sein bestes Ergebnis. ne? Also zwölfter Platz mit zehn Treffern. Ist ja auch noch ein junger Kerl. Ich weiß, mhm. Dexi ist auch ein großer Fan von ihm. Also ich glaube, der hat auch okay. irgendwie einen Hau weg, der Junge. Aber äh, geiler Typ, glaube ich. Und ich bin mal gespannt, was da noch in der Zukunft kommt. Ne? So ein Finne, der nochmal oben mitmischt oder überhaupt mal oben mitmischt. Jetzt ja. neben Seppela war mal ganz okay und ist ja auch immer noch ganz okay. Aber dass mal einer dabei ist, der vielleicht auch mal ums Podium kämpfen kann, so richtig. Da wird es doch echt mal Zeit. Mhm.
1: Ja, dass da mal so eine Konstante heranwächst. Schauen wir mal, was mit ihm so möglich ist.
0: Antoine Gigona, 13. mit 10 Treffern. Also man sieht schon, ähm, wir haben es auch im Vorfeld mal nachgeguckt. Holmkollen ist ja einer der leichtesten Schießstände, um genauer mhm. zu sein, der zweitleichteste von diesen Traditionsorten. Der leichteste ist Ruppolding ja. und dann kommt der Holmkollen. Äh, die beiden sind aber ziemlich eng beieinander, also da wird immer gut geschossen. Und hier sieht man es ja auch schon, dass allein die Top 13, da hast du nur vier drunter, die einen Fehler geschossen haben und der Rest ist fehlerfrei geblieben.
1: Ja, das zeigt das wirklich gut. Und Nur komisch finde ich, dass dann eben Leute, die da eigentlich gewohnt sind zu schießen, dann eben Fehler schießen, wie Johannes oder Wettle.
0: Ja, das stimmt, ne? Aber Auch Johannes Dorle zum Beispiel. Ja, Der wird dann auch nur 16. mit einem Fehler. Also da ja. ist der Tank wahrscheinlich auch leer gewesen, obwohl er ja die siebte Laufzeit hat. Das heißt, er muss in der Range-Time ganz weit hinten gewesen sein. 76. Jo. Mit 17 Sekunden Rückstand. Ja, ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht ganz so sicher, ob die Stoppzeiten so richtig waren hier am Holmkollen.
1: Ja, gerade an dem Sonntag ähm, hat, glaube ich, Arndt auch gesagt, äh, da muss irgendwas schiefgelaufen sein.
0: Ähm, ja, das war doch zum Beispiel bei Hannah Kebinger, die 14 Sekunden oder so liegend stehen hatte, was ja. natürlich unmöglich <lacht> ist. Ja. Aber wir hatten das ja auch letzte Woche schon mal in Östersund mit den Deutschen oder wo ich mhm. auch selber mal nachgestoppt hatte und dann auch gemerkt hatte, dass es nicht immer so wirklich der Wahrheit entspricht. Ja. Roman Rees, der wird dann 18. und Fabian Claude 19. Teil, 20. Ja, Roman Rees, nehmen wir uns den mal gerade vor, ein Fehler geschossen, 15. Laufzeit, kommt mir auch ein bisschen platt vor, aber letzte Woche ja auch schon. Ja, ist eigentlich dasselbe Bild wie in Östersund, also ja, hier einfach einen Haken dran machen. Fabian 23. geworden mit einem Fehler. Ja, gefallen mir die Laufzeiten auch nicht so gut. Also bei der EM war es ja so, dass er im Bereich war von Philipp Navrat. Da müsste er jetzt eigentlich auch hinkommen. Und hier ist er läuferisch mhm. 26. Hat nochmal 33 Sekunden Rückstand auf Philipp Navrat. Also da ist deutlich mehr drin bei ihm. Ich weiß nicht, ob er vielleicht zu verkrampft ist oder auch zu platt jetzt. Könnte ja. natürlich ein Punkt sein. Aber ja. gefiel mir hier jetzt nicht so besonders gut. Ja,
1: habe ich auch gedacht, dass er da vielleicht sogar in den Laufzeiten noch ein Stück weiter vorkommt. Wenn du sagst, dass er normalerweise in Bereich von Philipp Navrat ist, ja, dann war das nicht sein Tag, ne?
0: Und Philipp Horn wird dann 24. mit 10 Treffern und hier frage ich mich eigentlich, was ist hier los mit ihm? Also <lacht> ja. 42. Laufzeit, 1,57, also bekommt auch alleine von Benny schon über eine Minute, 1,9 circa. Das kann es halt nicht sein, oder? Also wenn man auch mal an die deutschen Meisterschaften denkt, an die Sommer-WM, klar, das ist Rollerski und so. Mhm. Aber wenn man auch mal an andere Rennen denkt aus der Vergangenheit, wo er auch schon mal läuferig top war. In Antols zum Beispiel, damals vor drei Jahren, ist auch schon wieder eine Zeit her. Oh ja. Aber er ist ja jetzt eigentlich so in seiner besten Zeit und ich verstehe nicht, warum kann er irgendwie da nicht wieder ansetzen oder läuferig zumindest annähernd mithalten. Also es muss ja nicht direkt irgendwie eine Top-5 oder Top-3-Laufzeit sein, aber zumindest Top-15, Top-10 oder sowas. Mhm. Aber jetzt hier irgendwie so 42 Laufzeit und so viel Zeit dann auf der Strecke mitzubekommen, ja, das, ich weiß nicht, was ist da los? ne?
1: Ja, gute Frage. Ich bin schon mal froh, dass die Null steht beim Schießen, denn das hatte er dann auch zuletzt ja eigentlich immer das Problem damit. Und so ist er mir auch eigentlich im Kopf geblieben, dass er mit den schlechten Schießergebnissen sich sozusagen abgemeldet hat aus dem Weltcup und ja war aber eigentlich immer flott ne? und ähm, der kommt mir auch wie ausgewechselt vor.
0: Ja, also echt äh, Mysterium. Ich meine, vielleicht war er auch mal irgendwie angeschlagen oder sonst was mhm. jetzt, ich weiß es nicht, aber das finde ich doch echt merkwürdig. David Zobel, der wird 26. mit einem Fehler und Lukas Fratscher, der wird hier 27. mit zwei Fehlern. Und da sieht man doch, was möglich ist, oder? Lukas Fratscher hier, 13. Laufzeit, ne? mit zwei Fehlern wird er noch 27. Und das ist doch wirklich stark. Also klar, die zwei Fehler sind zu viel, aber der zeigt wenigstens, das läuferisch was drin ist. Ne? Im Bereich von ja. Stiola Heumler-Greit, von Johannes Kühn, von Tahje Bö sogar fast, schneller als Roman Rees, noch vor Kanton-Firmaillet. Was willst du da sagen? Also ist doch top. Mhm.
1: Genau, ich hatte dann eben schon überlegt zu sagen bei Webion Serum, dass vielleicht auch seine Saison ziemlich lang geht. Ne? Aber zum Vergleich hier Lukas Fratscher, er ist ja im selben Boot unterwegs gewesen. Ne? Also viel ja. im IBU Cup unterwegs, hat sich da mit dem Webion Serum dann äh, Duelle geliefert. Und hier zeigt er ja, dass ähm, das noch möglich ist. Ne? Auch nach dieser langen Zeit, die man dann da aktiv ist unter Wettkampfbelastung. Aber ja, schließe ich mich dir an. Also ein super Rennen von Lukas.
0: Ja, Sören vielleicht auch noch dazu zu sagen, dass er natürlich in Kenmore war, dann in Östersund war und dann jetzt hier im Holmkollen. Also das ist natürlich dann schon mit Zeitumstellungen alles mhm. schon ein hartes Programm. Und Lukas Fratscher, der konnte sich natürlich eine Woche erholen, erstmal zu Hause und dann Stimmt, der hat die Östersund-Woche nicht, ja. Ja, also vielleicht ist das ein kleiner Vorteil, aber ich weiß es nicht. Henrik, der beste Junior, Hedegard, der wird dann hier einer Hedegard, heißt ja. Mit zehn Treffern, mhm. 28. und ich denke, das ist doch mal ein solides Debüt als Junior. 39. Laufzeit, was will man da groß sagen, aber mit zehn Treffern äh, muss er auch erstmal durchkommen.
1: So kann man starten und ich bin mal gespannt, ob wir ihn nächstes Jahr nochmal wiedersehen oder vielleicht auch irgendwo im Sommer, dass er mal auftaucht. Ja, ich hätte ja auch gerne
0: Martin Ulder natürlich noch gesehen hier zum Abschluss. Oh ja. Vielleicht hätte man ihn auch eher mal zu den junioren noch schicken sollen, damit er hier den, den Startplatz holt, weil das hätte hm. er wahrscheinlich klar gemacht, denke ich mal, mit seiner Form. Aber so hat er jetzt hier keinen Einsatz mehr bekommen. Aber hätte ich trotzdem echt gerne noch gesehen zum Abschluss. Ja, stimmt. Ähm, Niklas Hartwig mit zehn Treffern, 32. Und Giacomel ist ja 14. geworden mit einem Fehler. Und das war ja mhm. das Duell noch um die U25-Wertung, um das blaue Trikot. Und hier muss man sagen, und habe ich auch gedacht, Niklas Hartwig, der ist fertig. Ne? Also 53. Laufzeit, 2 <lacht> Minuten 10 Rückstand. Äh, da habe ich gedacht, das geht gar nichts mehr, mit mhm. zehn Treffern hier dann eben so weit zurück zu sein. Aber ja, wie wir alle wissen... Der straft mich noch Lügen am Ende.
1: <lacht> ja, er kam ja auch in Östersund schon so ja, etwas
0: ja. schwerfällig
1: vorne. Und ich habe gedacht, ja, er zieht jetzt hier nochmal mit in Oslo und äh, bringt die Saison zu Ende. So sah ja auch das Ergebnis vom Sprint jetzt hier aus. Aber ja,
0: da schauen wir uns gleich nochmal an, was dann auch so abging bei ihm. Und einen Deutschen haben wir ja auch noch hier. Ja, Justus Strelo, 36. Dann würde man eigentlich sagen, solides Mannschaftsergebnis, wenn der Letzte auch 36 ist von mhm. allen, die gestartet sind. Aber er hat eben auch zehn Treffer gesetzt und dann ist das natürlich wieder gar nicht so gut. Mit der 61. Laufzeit, er ne, bekommt auch 2 Minuten 20. Ja, ist wahrscheinlich auch platt gewesen, aber ich meine, das ist natürlich auch das Bild, was man schon den gesamten Winter so ein bisschen sieht, ne, dass er läuferisch doch sehr starke Defizite hat. Ja, und da gilt es jetzt echt mal, die Lücke zu schließen im Sommer.
1: Ja, in der Staffel reicht es halt oft, dass er sich auf das Schießen verlassen kann, ne, was er dann oft abliefert und dann fallen die Laufzeiten nicht
0: so sehr auf. Ne, aber hier, hier schlagen die natürlich
1: ordentlich zu Buche. Ja,
0: wenn dann auch ein Simon Eder mit seinen 40 Lenzen älter wird, <lacht> Hendrik, und er dann eben 36 da <lacht> und hat dann auch nochmal ja, gute 40 Sekunden Rückstand auf Simon Eder, dann ist das doch mhm. eigentlich was, das darf nicht sein, ne?
1: Ja, stimmt. Gerade so als junger Bursche. Aber danke, dass du das Wort Lenzen nochmal hier in die Runde wirfst. Ich werde es <lacht> über den Sommer hinweg
0: vermissen. Der ibu Cup-Gesamtsieger Andres wird 43. mit drei Fehlern. Und dann haben wir auch noch Alexander Feld Andersen. Der verpasst den Verfolger mit vier Fehlern. 75. Mhm. geworden. Und ja, ansonsten haben es aber alle dann in den Verfolger geschafft. Von den großen Namen, würde ich sagen. Ja, wer es nicht in den Verfolger geschafft hat, sind die Damen. Oh ja. Und deshalb, Hendrik, würde ich sagen, gehen wir direkt mal weiter in den Verfolger der Herren, oder? Machen wir, ja. Das war nämlich dann das nächste Rennen am Samstag. Also der Freitag war dann erstmal Biathlon frei. Ja, mhm. und da ging es dann weiter mit der Siegesshow von Johannes Tingnes-Bö. Aber der hatte ja auch schon aus dem Sprint mindestens eine Runde Vorsprung. Und wenn man weiß, wie der auch noch laufen kann, dann wusste ja. man, es sind wahrscheinlich eher zwei oder so. <lacht> ja, das war eigentlich fast schon wieder eine sichere Sache für den Norweger. Der hat hier, ja,
1: gut. Ein Fehler geschossen, ne? aber den konnte er natürlich verschmerzen.
0: Ah, wo wir gerade drüber sprechen. Ich habe es ganz vergessen gerade eben beim Sprint. Er war ja beim ARD noch oben auf der Präsenter. Oh, und er hat endlich er, mal. ne? Ja, hat er mit Arndt die Analyse gemacht. Und da muss ich ja mal sagen, das war wahrscheinlich das Beste, was ich jemals in 30 Jahren Biathlon-Geschichte ja. gesehen habe. Also Hut ab ARD, da habt ihr euch was richtig Geiles überlegt. Ja, und ich fand es halt auch so geil, weil Arndt ist ja vom Fach und so und der stellt ja. dann halt eben auch die interessanten Fragen, ne? wo halt mhm. ein Athlet auch eben drauf guckt. Mal ein bisschen ins Detail gegangen und so und was er da erzählt hat, er war ja auch richtig offen, Johannes, ja. wie er da erzählt hat, dass er seine Waffe extra so konzipiert hat und so weiter. Also das fand ich schon super interessant ne? und mhm. warum er die so konzipiert hat und er weiß genau, das ist natürlich dann ein Nachteil im Liegendanschlag, weil er dann eben nicht so ja, gut da reinkommt oder nicht so eine gute Spannung auf der Waffe hat mhm. und stehen ist es dafür besser, weil die windgeschützter ist, weil er mit seinem Körper davor steht. Fand ich super interessant. Ja, das waren mal so Fakten, die man überhaupt gar nicht
1: weiß ne oder nirgendwo ja. erfährt. So, ja. Sonst hört man halt, dass die Scheiben 50 Meter vom Schießstand entfernt sind, von der Matte. Ja, ja. Und, ja und das Weitere ist ja auch
0: noch, du merkst erstmal, was, was für Gedanken der sich auch macht und so über sein, ja. seine Gewehr oder so. Oder wie er sich das Gewehr auch dann alleine da ausgetüffelt hat oder mit Siggi oder wie auch immer. Aber mhm. äh, was für Gedanken der sich auch macht, um einfach der Beste zu sein um noch eine Nummer besser zu sein. Und dann habe ich mir auch gedacht, ja, Liegendanschlag pfeift er ja dann in dem Sinne ein bisschen drauf, weil er wahrscheinlich denkt, dass er dann noch mehr Zeit hat, das wieder rauszulaufen mit seiner Laufstärke. Dann legt er lieber den Fokus auf das Stehenschießen, wo es ja auch wichtiger ist, wo die Rennen entschieden werden am Ende. Mhm. Und sagt dann, ja, okay, wenn ich dann Liegend halt mal ein, zwei Fehler schieße, muss ich die halt rauslaufen. Aber stehend bin ich dafür besser aufgestellt und schieße da eher ja dann meine Null. Ich denke
1: auch, dass man sich da fast schon so eine Pro- und Kontraliste liste gemacht hat und ja, gesagt 100 hat, ich kann mal laufen, ähm, da bin ich sowieso top. Und ja, wo schieße ich dann die Fehler, die ich eher kompensieren kann? Ja, natürlich dann im liegenden Anschlag, weil ich noch mehr Zeit habe und mehr Kilometer vor mir habe und das dann dadurch ausgleichen kann. Also ich glaube, da steckt wirklich viel Taktik hinter beziehungsweise viel Gehirnschmalz.
0: Ja, also ich fand es super geil, dass sie das oder dass sie das hinbekommen haben. Leider war es ja mega kurz, ne? Ich habe noch mal in der Mediathek mir das zwei, dreimal mhm. angeguckt. Also ich glaube, es ging <lacht> nur vier Minuten oder so. Das war schon sehr schade und dann war ja noch der Vorbericht, das heißt, sie hatten ja nur zweieinhalb oder sowas mit ihm.
1: Ja, sehr schade. Aber ich fand es einerseits gut, dass er sich die Zeit genommen hat, ne? auch mal fürs deutsche Fernsehen dann da wirklich so präsent und nahbar zu sein. Und auf der anderen Seite glaube ich, werfe ich jetzt hier auch einfach mal in den Raum, Hätte es mit, ja, fast keinem anderen so gut funktioniert wie mit Arndt.
0: Ja, das glaube ich auch wirklich. Also muss ich auch mal äh, Props an Arnd aussprechen. Richtig gut gemacht ja. an der Stelle auch, ne? Also es war auch irgendwie so, muss ich jetzt mal den Vergleich bringen, wie so ein kleines Kind, was er mal wissen wollte, was ist da, was da oder was da genau Sache ist, weißt du? Wie Kinder immer ja. so extra nachfragen immer wieder. Und äh, das fand ich einfach auch perfekt gemacht von Arndt, aber eben journalistisch auch ganz gut und mhm. so, dass man das auch als Zuschauer zu Hause versteht. Und ja, richtig gut. Aber allgemein zu der Übertragung kam es mir doch wieder insgesamt alles sehr, sehr kurz vor. Also so kurz wie vielleicht nie zuvor. Es gab ja kaum bis gar keine Interviews nach den Rennen oder auch mhm. während der Rennen. Klar, ist schwierig, wenn die alle unterwegs sind, weil wir keine Staffeln hatten oder sowas. Ja. Aber gerade nach den Rennen gab es ja gar keine mehr. Es war meistens echt nur so, zwei, drei, vier Minuten Vorbericht, wenn überhaupt. Dann nochmal Nachbericht, zwei, drei Minuten und schau. Also man hat nichts ja. mehr wirklich gemacht, hatte keine Zeitslots mehr. Und das ist ja irgendwie immer so am Ende, ne?
1: Warte mal, war nicht sogar die Situation so, dass das Rennen noch gar nicht richtig zu Ende war? Philipp Horn, glaube ich, ist gar nicht ins Ziel gebracht worden. Stimmt, ja. Da haben sie schon abgegeben. Ne? Also ja. der Sprint, der war zu 80 Prozent durch und dann war die Sendezeit vorbei. Ja, ich glaube, Lukas Fratscher hat man auch nicht mehr gesehen, wo er gelandet ist. Das war natürlich schade, so als, als Biathlon-Fan, der man ja auch irgendwo noch ist, will man natürlich irgendwie das ganze Rennen sehen und äh, das fand ich schon, schon schade.
0: Ja, auch irgendwo unverständlich, weil es halt eben immer noch die Nummer eins Sportart ist im Winter. Und mhm. klar, man will auch die anderen Sportarten zeigen. Aber dann muss man das doch vielleicht auch insgesamt mal ein bisschen anders legen, dass es dann auch besser funktioniert. Also es wird doch irgendwie möglich sein. Ja. Und so war es jetzt wirklich, also es war ja alles echt ziemlich kurz. Und das hast du einfach auch über die ganze Zeit gemerkt. Ist mir auch am Sonntag dann aufgefallen,
1: ne? gerade bei dem großen Abgang von Marte und Denise. Da hat ja. man den Denise nochmal zum Interview geführt. Aber danach so, ja, gehen wir zum... Ich weiß gar nicht, was danach kam.
0: Ja, ich meine, da kamen natürlich auch nochmal so ein bisschen die Berichte, aber die waren natürlich auch sehr kurz gehalten dann, mhm. sehr knapp. Und dann war es auch wieder vorbei. Und dann haben sie noch kurz die Bilder gezeigt und schau. Und dann, klar, auch nochmal zwei Fragen im Interview am Ende da gestellt, Denise zum Beispiel. Und dann war es das, aber irgendwie... Das ist irgendwie jedes Jahr so. ne? Am Ende da, da machen sie irgendwie nicht mehr viel. Ich weiß nicht, haben die keinen Bock mehr oder was ist da los? <lacht> haben die alle keinen Bock mehr, Hendrik? Die Athleten haben keinen Bock mehr, der Holmkoll hat keinen Bock mehr, das TV auch nicht mehr oder was ist los? Ja,
1: so kommt es manchmal rüber, ne? aber ähm, hat Dexi uns da nicht auch schon mal im Interview was zu erzählt, warum und wieso, weshalb das alles so komprimiert abläuft. Ja. Ansonsten halten wir da einfach nochmal den Finger drauf, wenn er im Sommer bei uns ist.
0: Ja, es ist ja logisch mit den Sendezeiten und so und die Slots, die die haben, aber okay. Ja. Grüße gehen auch noch raus an Kranfahrer Ronny dann an der Stelle. <lacht> ja. Aber äh, zurück zum Rennen. Ja, Johannes Dingsbödern mit Sieg Nummer 18 hier in diesem Winter. Mhm damit den Rekord nochmal ausgebaut. Hat am Ende dann auf der Pressekonferenz auch nochmal so ein paar Einblicke gegeben. Die war übrigens sehr lange je nach dem Verfolger. Also die wussten schon, die machen am Sonntag keine mehr. Ja. Und äh, da haben sie ein paar Fragen mehr gestellt und er da auch wieder sehr offen. Also das finde ich ja auch immer gut, dass er dann einfach auch alles preisgibt. Und da hat man halt auch nochmal gemerkt, dass er so ein Typ ist, der einfach nicht locker lässt. Ne? Der sagt dann auch selber nochmal, er guckt nicht so aufs Ende, was am Ende rauskommt sondern mhm. eher guckt er wirklich auf jeden Tag, dass er da das Beste rausholt, weil er weiß, wenn er das nicht macht, dann rächt sich das am Ende mhm. und deshalb äh, gibt er einfach jeden Tag sein, sein Bestes und lässt halt so nicht locker. Ne? Er sagt auch, dass ja. die Saison für ihn einfacher ist als jetzt der Sommer wegen seiner Familie, weil er die dann eben nicht um sich rum hat und dann halt Fokus hat auf den Sport und im Sommer hat er halt immer seinen Sohn, seine Frau und so um sich rum und dann muss er halt denen auch Zeit widmen und dann hat er nicht so viel Zeit zum Erholen, sagt er. Das hat er halt während der Saison viel mehr. <lacht> <lacht> ja, ich denke, jeder,
1: der auch wahrscheinlich äh, so wird sein, nicht in der Situation ist äh, wie Johannes Dingsbö, das kann man gut nachvollziehen, oder? Also wenn man ja selber so irgendwie so ein Ziel hat, was man erreichen will, dann muss man ja irgendwo dann, ja, wenn man Ablenkungsfaktoren hat, da dann Abstriche machen ne? und ich kann mir das gut vorstellen, dass man auch dann da so in so einem Trainingscamp wirklich
0: effektiver arbeitet, als wenn man eben zu Hause ist. Ja, aber auch, dass er dann da eben durchzieht, also er guckt ja auch dann auf seine Ernährung oder sowas, ja. ne? das muss ja alles stimmen einfach, mhm. jeden Tag und dass er das auch so durchzieht, damit du eben der Beste am, Be am Ende auch bist und das äh, ist schon das, was man da eben machen muss, ne? Klar, das eine ist Talent, das hat er natürlich, die Genetik, die hat er, ganz klar, sonst wäre er nicht der Beste hier oder mhm. auch nicht so herausragend der Beste, aber man muss eben auch die Arbeit reinstecken, damit das funktioniert am Ende. Absolut. Er hat nämlich auch gesagt, dass die Vorbereitung gut war, ein bisschen besser auch als die letzte, aber gar nicht so viel besser, meint er. Mhm. Also da hat sich gar nicht so viel getan, aber die Motivation war viel, viel höher. Nachdem er letztes Jahr halt eben nicht den Gesamtweltcup geholt hat und dann eben auch so lange Zeit ausgesetzt hat, war die Motivation so hoch, dass er jetzt halt ja, einfach immer weiter gewinnen will. Ne?
1: Ja, ich denke, wenn du selber weißt, dass du es kannst und durch andere Faktoren eben dann in der letzten Saison zum Beispiel verhindert warst, weißt du ja ganz genau, oder das spornt dich so sehr an, dann eben bei der nächsten Chance das Ding wieder zu holen oder den Plan wieder so durchzuziehen, das, das glaube ich, ist so, so ein krasser Motivationsmotor. Und nach seiner Karriere wird er dann einfach ähm, Mindset-Coach.
0: Ja, kann sein, aber, <lacht> aber so wie ich ihn einschätze, hat er da keinen Bock drauf. <lacht> 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 Zweiter ist dann der noch amtierende Gesamtweltcupsieger, zu diesem Zeitpunkt zumindest, Canton fillon Mhm. Mit 20 Treffern. Also ich würde sagen, das war auch hier das beste Rennen seines Winters. Äh, läuferig ja. 16. ist okay, konnte sich ja auch noch ein bisschen Zeit lassen zum Schluss. Hat aber die drittbeste Zeit auch isoliert, macht ein super Rennen und wird dann eben nochmal zweiter, zweiter Podestplatz. Also dreht hier auch nochmal auf zum Abschluss. Mhm. Ja, gerade auch die 20
1: Treffer, glaube ich, geben nochmal Selbstbewusstsein. Und ja, wie du sagst, ist isoliert betrachtet der Dritte. Ich denke, das ja, stärkt nochmal so ein bisschen den Rücken, gibt einen guten Schlussstrich.
0: Ja. Hat sich auch nochmal auf der Pressekonferenz geäußert, dass er sehr viele Probleme hatte nach dem letzten Winter und er weiß gar nicht so richtig genau, woran das liegt. Er hat sich einfach so platt gefühlt und konnte gar nicht beschreiben, was das, was das ist. Mhm. Vielleicht auch mental so ein bisschen ausgelaugt, vielleicht auch so Burnout-mäßig oder so. Da natürlich die Medien und so, die auf ihn eingestürmt sind. Da hat wohl auch Martin Foucault zu ihm gesagt, er soll aufpassen mit den Medien. Ah. Nicht zu viel machen und so. Ja. Aber hat halt wohl alles nicht so wirklich funktioniert. Und jetzt äh, meint er, er wird nächstes Jahr wieder angreifen. Und die nächste Saison, die wird viel besser werden. Mhm. Ja, und da können wir gespannt sein. Man muss ja auch sagen, dass das jetzt so eigentlich sein schlechtester Winter in den letzten Jahrzehnten, zwei, drei Jahren so ist, würde ich schon sagen, oder? Also mhm. auch läuferig und so war er ja sonst ja immer viel, viel stärker und einer, wo man gedacht hat, der könnte vielleicht hier und da mal mit Johannes Tingels mithalten.
1: Und das war ja dieses Jahr überhaupt nicht so. Ja, gebe ich dir recht. Aber jetzt spinnen wir mal ein bisschen weiter und springen mal die, ich weiß nicht wie viele, hundert Tage vor. Jetzt überleg mal, Quentin fillon kommt zurück in der Form, wie er äh, in der Olympiasaison unterwegs war. Johannes Tinges ist in der Form, wie er aktuell unterwegs ist. Und Stühle Holmer-Greit gibt es ja. ja auch noch. Sebastian ja. Samuelson kommt zurück mit einer großen Kampfansage, will den Sommer gut nutzen. Was meinst du, was wir dann für einen Gesamtweltcup
0: sehen? Ja, und dann hast du auch noch äh, Chance, christiansen auch, auch kein Schwacher. Ne, Dann hast du Martin Ponziloma auch noch. Vielleicht kommt noch ein anderer Norweger das, dazu oder sonst noch irgendwer, einer von den Jungen oder so. Mhm. Äh, Giacomel zum Beispiel, keine Ahnung, aber... Ja, also wenn das wirklich so sein sollte, dass sie da mithalten können oder annähern zumindest oder zumindest die Lücke so ein bisschen schließen können, ja. dann wird es natürlich gefährlich. Aber ja, ich glaube auch, wenn da nichts dazwischen kommt, dann wird das schon sehr, sehr schwierig, Johannes Dennis Böh noch nochmal anzugreifen. <lacht> Alles Zukunftsmusik, aber schön wär's. Ja, Stühlerholmler Greit, Dritter geworden, hat sich auch nochmal über den Podestplatz dann hier zum Abschluss gefreut. Ja, mit einem Fehler hat dann so den zweiten Platz beim letzten Schießen noch weggegeben, mm -hmm. wo er dann seinen Fehler auch schießt. Und bevor wir jetzt auf Platz 4 eingehen, müssen wir ja auch noch über, ja, ich würde sagen, das vierte Schießen reden von Johannes ah, Hendrik. Ich wollte schon
1: sagen, sprechen wir <lacht> da nachher erst drüber, wenn wir alle durch haben oder was los?
0: <lacht> ja, was war das für eine Aktion, ne? Schießt viermal, trifft viermal und dann setzt er nochmal ab und ja, macht seine neue. Signature Pose mit dem. Haben wir schon mal gesehen, ne? Finger auf den Mund, Ruhe nochmal jetzt hier für den letzten Schuss und trifft dann ja. auch noch. Habe ich so noch nie gesehen, dass es einer
1: durchzieht. Genau, aber den Finger, diesen Move, äh, diesen Pssst, mit dem Zeigefinger auf die Lippen, das hat man schon mal gesehen. Wo war es denn? In Antolz, Antolz? ja. Wo er dann da halt in, ins Ziel mehr oder weniger reingelaufen ist. Äh, aber ja, ne, am Schießstand, da nimmt er seinen In die Strafrunde Flow. ist er da oh.
0: gelaufen. In die Strafrunde, nachdem er da geschossen so. hat. Ja.
1: Ja, okay. Ja. Aber dann nimmt er seinen Flow raus nach den vier und überleg mal, er hätte nicht getroffen den ja, letzten. Die Reaktion hätte ich schon <lacht> gern gesehen, oder?
0: Also was hätte ja. er
1: dann gemacht? Hätte er
0: dann nochmal gelacht? Also wahrscheinlich schon,
1: oder? Bestimmt, ja. Vielleicht hätte er sich so, so die Hand vor den Kopf gehalten oder so und das Ganze dann so überspielt.
0: Und dann auf der letzten Runde hast du natürlich auch noch die Aktion, wo er vor dem Ziel anhält und dann sich vor dem König verbeugt.
1: Ja, auch. Mhm.
0: Und da hast du natürlich jetzt wieder zwei Lager, die einen sagen, ja geil, dass er es macht und so, coole Aktion, mhm. kann man machen, warum nicht, er ist eh der Beste und ist ja auch Spaß und so und ist jetzt nicht irgendwie böse gemeint oder sonst was, ja. ganz im Gegenteil, Der denkt da ja nicht an die anderen Athleten in der Zeit, sondern will einfach eine Show liefern und dann hast Denk du die anderen auch. Lager, die dann wiederum sagen, das ist arrogant, ne? Das hatte mich auch direkt an diese Aktion erinnert. Ich weiß nicht, war es ein
1: Langläufer oder ein nordischer Kombinierer? Ja, ein ähm, ja. Ja, Magnus Rieber, der von der Nord nordischen Kombination, der da auch alles gewinnt. Genau, und der hat ja auch einmal mitten auf der Strecke ja, angehalten, ja. <lacht> sich umgeguckt, so mit, äh, mit so einem Blick, wie man in die Ferne schaut, äh, wo sind meine Gegner. Ne? Also war ja da auch groß, groß Thema, soweit ich das mitbekommen hatte.
0: Ja, auf jeden Fall. Das sind natürlich auch einmalige Aktionen, die du halt selten siehst und die du auch nur bringen kannst, wenn du halt einen großen Vorsprung hast. Mhm. Aber ich persönlich, ich finde einfach, das macht auch ein bisschen, äh, ein bisschen Entertainment und Show aus, oder? Also das bringt auch mal ein bisschen Show in den Biathlon, der sonst immer so freundlich ist und halt sehr respektvoll. Wie gesagt, er hat das nicht böse gemeint, aber ich finde einfach, dass das mal so ein bisschen... Ja, was Neues auch reinbringen. Und das ist doch immer was mhm. Gutes, oder? Wenn man da auch mal neue Aktionen sieht, die man so noch nicht kannte und ja, man, man lacht doch auch, auch dann so in so einer Situation.
1: Ja, absolut. Und ich habe mich ja auch selber dabei erwischt, dass ich gedacht habe, hey, was, was macht denn der jetzt da? Ne? Ja, klar. Und äh, fand das natürlich auch unterhaltsam, klar. Und ja, ich denke, wenn man auch seine anderen Interviews kennt und oder hört und so ein bisschen Ahnung hat, wie er sonst unterwegs ist, weiß man wahrscheinlich sehr gut, dass er das jetzt nicht böse meint oder irgendwie herablassend meint, sondern dass es einfach so ein bisschen Show ist.
0: Ja, und ich finde, das müsste viel mehr sein im Biathlon, also auch außerhalb vom Rennen und so, mhm. dass da viel mehr, mehr passieren müsste oder so, damit es vielleicht noch attraktiver auch wird für jüngere Leute vielleicht auch zum Beispiel. Ne?
1: Ja, natürlich muss man auch dazu sagen, Johannes ist in der Situation, dass er sowas am Schießstand machen kann. Ne? Also andere sind natürlich froh, dass sie die Scheiben fünfmal eben treffen in diesem einen Schießdurchgang und ähm, dann dann noch zehn Sekunden Vorsprung haben. Und er kann es halt in dem ja. Moment machen. Und man
0: kennt es ja auch noch von Martin Foucault oder so. Der hat es ja auch häufig gemacht, wenn er so weit in Führung war. Oder ja. hat sich ja auch schon mal, als er dann äh, beim letzten Schießen alles getroffen hatte und er wusste, dass die, ich glaube, Tajebe, Johannes Tignisbö und Emil hegles neben ihm stehen am Schießstand, hat er sich ja zu denen umgedreht und nochmal <lacht> angeguckt, weil Emil hegles vorher zu ihm gesagt hatte... Ähm, dass er sich umgucken muss oder so, dass sie ihn holen würden oder sowas. Mhm. Ne? Und dann hat er es halt zum Schluss nochmal gemacht. Aber ja, ich finde einfach, das gehört da, also ich finde es gut, ne? Ja, ich find, das, das gehört bringt dazu, ein bisschen so. Würze rein. Ja, das ist eben. ein bisschen
1: Charakterbildung vielleicht auch, ne dass man da halt einfach so demnächst der Typ ist, so wie Jacqueline zum Beispiel, ne, der ja weiß jetzt auch nicht ganz genau, <lacht> was er für einen Charakter verkörpern würde, aber... Ja, mir hat es auch gefallen. So, Ich fand es jetzt nicht schlimm. Er wird es natürlich nicht wieder machen. Vielleicht hier und da mal in einer Situation, wo er es sich wieder richtig erlauben kann. Im Massenschaft habe ich natürlich auch schon wieder drauf gewartet.
0: Passiert da was? Ja, ja, ja. Aber ähm, ja. Er ja, hat er ja auch nochmal verschossen. Aber gut, kommen wir gleich zu. <lacht> Aber denkt doch auch mal an den Fußball, oder? Wenn da ein Tor passiert oder so, wie da gefeiert wird oder was ja. da gemacht wird. Da äh, wird jedes Tor gefeiert, als wärst du schon Weltmeister geworden. Mhm. Und da sagt keiner was, weil es einfach dazugehört. Und hier ist es halt was Besonderes, weil man es eben halt nur so selten sieht, weil es so selten diese Vorsprünge gibt. Mhm. Und deshalb, glaube ich, hast du da dann eben diese zwei Lager, wo die einen dann sagen, ja, gehört sich nicht, weil man es ja sonst nie sieht. Ne? Mhm. Wie gesagt, ich finde es voll okay. Und damit gehen wir jetzt auch mal weiter. Benny Doll, der wird hier Vierter, Henrik, mit zwei Fehlern.
1: Ja, und ist isoliert betrachtet auch Zwölfter. Ich fand es eigentlich okay. Natürlich Platz ist super, aber... Ja, dann, dann wünscht man sich doch noch den weiteren Schritt vor. Ne? Er hat jetzt sechs Sekunden Rückstand auf Stöhler. Ja, man muss ja auch bedenken, dass er als
0: dritter gestartet ist. Also klar, da willst du natürlich auch den Platz mindestens halten. Genau. Oder vielleicht so noch ausbauen. Aber zwölfter, ja, du sagst, es ist okay, aber mehr auch nicht. Äh, Niklas Hartwig, der arbeitet sich sehr weit nach vorne, macht das beste Rennen des Tages und wird sechster. Und vor ihm ist Fabian Kloth, der macht das zweitbeste Rennen des Tages, mhm. wird fünfter. Ja, Niklas Hartwig sogar mit 20 Treffern hier auch. Also... Der zeigt dann auch, Leute, ich bin noch nicht am Ende, ich habe noch Kraft hier zum Schluss. <lacht> ja, der Sprint war scheinbar ein kleiner Ausrutscher von ihm. Und baut dann auch nochmal den Vorsprung von Giacomel ein bisschen ab, der hier Elfter geworden ist mit zwei Fehlern. Und kommt nochmal ein bisschen näher an das blaue Trikot ran. Mhm. Das wurde ja auch wieder am Wochenende gar nicht erwähnt. Fand
1: ich auch schade. Also war ja auch in unseren Augen so fast noch das Spannendste, beziehungsweise, ja klar, die Einzelwertungen mal ausgeklammert, Na, aber im Gesamtweltcup, da ging es ja um nichts mehr. Ne? Aber dieses Duell, was wir eigentlich gedacht haben, richtet sich irgendwie ähm, mit Philipp Field Andersen aus. Der war ja dann gar nicht mehr irgendwie zu finden, zumindest in Oslo nicht. Ja, war doch hier echt spannend.
0: Ja, Philipp Field Andersen werde mal im Massenstart nochmal finden, aber klar, gerade im Massenstart war dann dieses Duell um U25 nochmal besonders mhm. interessant. Ähm, aber gut. Martin Ponser-Loma von 2 auf 7 zurück mit vier Fehlern. Also den hat es wieder hart erwischt am Schießstand. Taillebö vergeigt dann beim letzten Schießen, wird Zwölfter mhm. und war vorne mit dabei. Also der hätte auch noch aufs Podium laufen können, schießt dann aber zwei zum Abschluss. Ja, und fällt dann so weit noch zurück. Da sieht man, wie eng das auch teilweise ist, hinter Johannes Dignesbö zumindest. <lacht> ja. Philipp Navrat wird 14. Ja, macht auch kein besonders gutes Rennen ne? mit zwei Fehlern, auch gerade läuferig, mhm. nur 23. Isoliert 21. Also da lief es generell so bei den Deutschen nicht besonders gut. Ja, sehr schade. Gerade mit der Ausgangslage, oder? Ja, finde ich auch. Roman Rees, der fällt ja auch nochmal zwei Plätze zurück und ist isoliert 22. mit nur zwei Fehlern. Lukas Fratscher, der ist auch im Bereich von, ist sogar noch schneller oder besser gewesen als Philipp Navrat und Roman Rees, obwohl er einen Fehler mehr geschossen hat. Ja, er arbeitet sich auch sechs Plätze vor, also für ihn definitiv ein Gewinn. Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob das Material der Deutschen nichts war. Ne? Wenn du auch in die Laufzeiten guckst, Benny Doll 17., Philipp Navrat 23., Lukas Fratscher 24. und die anderen noch weiter dahinter. Mhm. Also insgesamt kein gutes Teamergebnis, läuferig. Ja, das stimmt. Und David Sobel, der wird dann 27. mit drei Fehlern und dann hast du Wettle, Schorster, Christiansen, 32. von acht zurückgefallen mit vier Fehlern. Und auch Läuferig, ja, der nimmt vor allen Dingen auf der letzten Runde stark raus, aber auch vorletzte Runde. Und da habe ich auch schon gedacht, da, ah, da ist der Tank wirklich leer. Ne? Also sprint mhm. schon nicht so gut gefallen, hier dann auch nicht so wirklich, äh, schießt ja auch bei jedem Schießen einen Fehler. Ist ja was, was man eigentlich noch relativ okay kompensieren kann.
1: Ja, er hier nicht mehr. ne? Und ja, das ist irgendwie, also ja, haben wir eben schon gesagt, ich habe gedacht, er kommt mit dem Flow aus Östersund nochmal hier schön zum Tragen, aber das ging
0: gar nicht mehr. Ja, und ich habe gedacht, dann auch für den Massenstart, ich setze ihn nicht in die Top 5, weil der <lacht> ist nicht mehr so gut drauf und da geht nichts. Aber gut, das Ende kennen wir. Johannes Kühn, der fällt von sechs auf Platz 50 zurück mit wow. neun Fehlern, Hendrik. Und der ist isoliert betrachtet, ja, der Letzte. Mhm. Von 57 Startern ist er 57. Ah, da macht er so einen schönen Sprint. Ja.
1: Und ah, setzt hier neun Patronen daneben. Ja, das, das äh, glaube ich, tut ihm selber auch sehr weh. Ja, also das ist wirklich
0: sehr bitter. Genauso wie Philipp Horn wird Drittletzter mit sechs Fehlern nur... Und läuferig ist er 49. sogar auch nur. Also bei beiden lief da wirklich gar nichts an dem Tag. Mhm. Und ist insgesamt dann auch nur 52. geworden. Also drittletzter in der isolierten Zeit, meine ich. ne Ja. Ja, das ist natürlich rabenschwarzer Tag für die beiden. Absolut. Justus Strelo ist nicht gestartet. Da kam mir auch die Meldung, dass er sich einen Nerv
1: eingeklemmt hatte.
0: Ja, also da konnte auch die Füße dann nichts mehr richten. Und mhm. damit, Henrik, kommen wir doch jetzt wirklich mal auch zu den Frauen. Denn die haben wir jetzt schon viel zu lange vernachlässigt. ja. Samstagnachmittag Sprint. Ja, am Freitag ist es ja ausgefallen. Also ich fand es auch richtig komisch, irgendwie nach dem Verfolger der Herren noch einen Sprint zu haben. Ich habe die ja. ganze Zeit gedacht, ja jetzt gleich kommt noch der Verfolger. <lacht> und ich habe es auch irgendwie nicht so richtig aus dem Kopf rausbekommen. Mhm. Aber es war dann eben der Sprint. Der wurde ja erstmal am Freitag 30 Minuten nach hinten verschoben wegen dem Nebel, weil man überhaupt nichts sehen konnte. Und ja. ja, Holmkollen wurde irgendwie zu Oberhof. Deshalb meinte ich auch eben, haben die alle keinen Bock hier oder was? <lacht> Aber... Es war dann wohl nachher auch so, dass es eher unfair war, weil mal waren die Verhältnisse okay und mal halt nicht so gut mhm. und deshalb mit den ganzen verschiedenen Startzeiten wäre das dann nicht fair gewesen. Und dann haben sie gesagt, komm, wir sagen das ab und legen das auf Samstag. Damit fällt die Verfolgung natürlich raus. Da haben auch einige gefragt, warum denn nicht äh, der Massenstart. Ist ja irgendwo logisch, weil der Massenstart ist einfach so das Rennen, was es eben gibt im Biathlon, das Prestigeträchtigste, ne? die Königsdisziplin. Die willst du natürlich haben, das gucken sich mhm. die meisten Leute an. Ähm, da hast du auch nochmal diesen direkten Vergleich, wenn es um die Kugeln geht zum Beispiel. Ne? Anders als zum Beispiel auch im Verfolger dann, wo Leute sich nach dem Sprint nach vorne arbeiten müssen, wo die Rennen ja dann auch zusammenhängen. Und ja. im Massenstart ist es ja ein ganz neuer Start. Genau, also es wird auch tatsächlich intern im Verband so dann scheinbar
1: gehandelt. ne? Oder man kennt natürlich auch die Einschaltquoten, kennt die Attraktivität. Ja. Und äh, das Interesse der Leute und dementsprechend ist natürlich so, dass der Massenstart hier Vorrang hat.
0: Ist natürlich bitter für die ganzen extra Extra-Starterinnen, die hier extra angereist sind und gehofft haben, okay, ich laufe den Sprint, dann qualifiziere ich mich mhm. für den Verfolger und habe dann mindestens zwei Rennen hier und wenn es gut läuft, bin ich vielleicht im Massenstart noch dabei. Ja. Wie jetzt dann zum Beispiel für Selina Grozian oder dann eben auch äh, Lisa Spark. Mhm. Und Julia Simon war damit auch einen Schritt näher an der Kugel, ne? brauchte vorher noch 127 Punkte, Jetzt waren es nur noch 36 für die ganz große Kugel. Also damit eigentlich ein Klacks. <lacht> das ist, war umgerechnet der siebte Platz, glaube ich, oder? Ja, ich glaube, Platz 6 hätte schon gereicht, mhm. wenn man dann nach den Ergebnissen geht. Also Doro hätte dann auch gewinnen müssen. Und wenn sie nicht gewinnt, dann wäre es ja eh schon durch gewesen mit weniger Punkten. Also von daher hat das alles ein bisschen auch die Spannung rausgenommen. Und es war natürlich schade, weil die Stachnummern die waren wirklich oh, perfekt.
1: Die waren sehr, sehr schön
0: als also, Doro hatte die 19, ja, und sie war zweite in der Sprintwertung, und Denise mhm. hatte die 90 und war erste in der Sprintwertung. Die beiden waren auch eng beieinander. Ja. Also das wäre ein heißer Tanz geworden und jetzt ja, war es leider so, dass alle ziemlich eng beieinander waren. beim. Da
1: hat sich vielleicht auch die ARD drüber gefreut, weil ja ja bei dem ersten Sprint, bei den Startzeiten, da hätten sie sich ja wahrscheinlich so aus deutscher Sicht auch ein bisschen was überlegen
0: müssen, oder? Habe ich so auch gedacht, ne? bleiben die da bis zum Ende drauf, wenn Denise Herrmann ihren letzten Sprint läuft, um die Kugel kämpft und mit Platz äh, mit Nummer 90 startet. Mhm. Also äh, bei den Männern waren sie da längst raus. Und dann starten ja auch noch ganz spät Selina
1: Grozian zumindest. Ja, die hatte die Diese...
0: 92, also war eine Minute später, ne? aber genau. trotzdem hätte man dann auch nicht mehr gesehen. Und das war ja auch so, ja, vielleicht der zweite Punkt bei diesem Rennen, auf den man so geblickt hat, gerade aus deutscher Sicht. Selina Grozian bei ihrem Debüt. Ja. Ja, am Ende macht es dann aber Denise Hermann Wick. ne? Die gewinnt hier ihren letzten Sprint der Karriere mit zehn Treffern vor Hannah Oeberg, ganz knapp mit 3,5 Sekunden. Und dann Anna Magnusson auch mal wieder auf dem Podium mit Yo. zehn Treffern. Also hier wurde auch wieder sehr gut geschossen bei den Damen.
1: Und Denise macht's ja so wie Erik Lesser, ne? Also verkündet ja. ihr Karriereende und gewinnt dann nochmal. Ja, gut, jetzt war es hier der Sprint, Erik hat die Verfolgung gewonnen, ne? Aber beim Es letzten, war am
0: selben Tag, also es war der Samstag. Es beide. war der
1: Samstag, es hat vielleicht was Magisches auch ein bisschen, aber ja, äh, ja sehr zu Freuden aller deutscher Fans da.
0: Ja, also Benny Doll, würde ich mal drüber nachdenken. Ne? Für nächstes Jahr dann, wenn Schluss sein soll. Oder in zwei. Ja, ja, er hat ja schon gesagt, nächstes Jahr wird auf jeden Fall die letzte Saison für ihn sein. Aber ja, Denise Hermann-Wick verabschiedet sich dann in ihrer Disziplin mit einem Sieg. Also besser kann es auch gar nee. nicht sein, weil das ist ja wirklich das Ding, wenn du an Denise Hermann-Wick denkst, dann denkst du als erst an den Sprint, dann denkst du an gute mhm. Laufzeiten. Hier auch wieder die zweitschnellste gewesen und perfekter kann es nicht enden, kriegt sogar noch die Sprintkugel dazu. Was ja. willst du eigentlich mehr? Ich
1: denke, ganz perfekt haben es halt die zehn Treffer gemacht. Ja, denke ich auch. Also das, das ist hier nochmal Das so war perfekt. wahrscheinlich so die Kirsche auf der Sahne tochter Aber
0: sonst hätte es ja auch nicht funktioniert bei den Zeitabständen. Stimmt, ja. Hat wohl an der Range recht viel verloren, weil sie ja einmal noch einen Schuss rausrepetiert hatte, den sie wieder manuell dann äh, reinstecken musste. Ja. ja. Also das hätte ihr beinahe sogar noch den Sieg gekostet bei nur 3,5 <lacht> Sekunden Abstand. Denn Hanna Oeberg hat auch noch eine bessere letzte Runde, wo sie nochmal 2,5 Sekunden schneller ist als Denise hermann Weg. aber sie ist eben mhm. auch noch gut dabei und dann hat das eben am Ende perfekt funktioniert. Aber auch Hanna Oeberg, muss ich sagen, hat mich hier echt nochmal beeindruckt zum Abschluss, nachdem die Schwedinnen und auch Anna Magnusson ja gerade so schlecht waren in den letzten Wochen nach der WM. Ja, da hat man sich gefragt, was ist da los? Und wir hatten immer die
1: Thematik auch, ob das vielleicht am Ski gelegen hat, ne, am Material und so, aber hier scheint wieder alles perfekt gewesen zu sein. Hanna-Überg hat mir richtig gut gefallen, das gesamte Wochenende. Ich meine, man hat leider nur zwei Rennen gesehen, also von daher relativiert sich das. Aber trotzdem richtig gut unterwegs gewesen.
0: Ja, Chloe Chevalier, die wird hier Vierte und äh, das finde ich interessant, weil die ist zusammengelaufen mit Anna Gantler, die einen Fehler hatte, zumindest auf der letzten Runde und ich glaube mhm. auch auf der vorletzten und das war natürlich ein ganz gutes Zugpferd auch für Anna Gandler, die dann hier 13. wird mit einem Fehler. Und dadurch ja dann auch in den Massenstart reingesprungen ist. Ja. Also die gefällt mir auch gerade Richtung Ende immer besser. Und mhm. ich denke auch nächstes Jahr, wenn sie dann auch wirklich mal gesund durchkommt durch den Winter, dann können wir echt viel erwarten von ihr. Also könnte die nächste sein, die mal ganz oben anklopft. Ja, denke ich auch. Ich bin wirklich gespannt auf den nächsten
1: Entwicklungsschritt, den sie macht was jetzt ja. im Sommer so gehen kann.
0: Also man sieht halt läuferisch schon echt gute Tendenzen bei ihr hier und da, ne? mhm. wo sie dann auch gerade auf der ersten Runde schon mal richtig Gas gibt. Ja, und wenn sie das noch ein bisschen steigert und dann auch mal durchziehen kann bis zum Ende, dann wird es wirklich gefährlich, wenn sie dann auch gut schießt. Mhm. Und ja, bin ich gespannt. Julia Simon wird dann Fünfte mit einem Fehler und damit eben ja, Gesamtweltcup-Siegerin. Damit die vierte Französin, die erste nach Sandrine Bailly 2004-5.
1: Da habe ich mir gedacht, ähm, in meiner Unwissenheit, so was die früheren Jahre angeht, hat Marie-Doran Aber nie
0: den Gesamtweltcup gewonnen? <lacht> nee, nee, war zwar mal nah dran und war mal gut dabei und so, ja. aber es hat nie ganz gereicht. Ne? Sie hatte mal eine ziemlich starke Krass. WM, wo mhm. sie abgeräumt hat, in Oslo auch, aber dafür hat es nie gereicht. Teresa Wonikow war auch eine neue Bestleistung hier mit Platz 6 und 10 Treffern. Läuft auch ganz solide, finde ich. Ne? Die beste Juniorin des letzten Jahres ist das. 23. Ja. Laufzeit, also ist okay. Und dann hast du Lisa Vitozzi mit einem Fehler auf der 7. Und da muss man ja wohl sagen, sie hatte richtig Glück, denn sie hatte zwei richtig harte Randtreffer. <lacht> Die anderen beiden waren richtig mittig und dann der eine geht eben daneben. Also das hätte ja. böse enden können hier. Ja, da hätte
1: man sich nochmal an die früheren Zeiten bzw. Wochen oder Monate erinnert. Das, ja. glaube ich, hätte sie nochmal zurückgeworfen.
0: Ja, und sichert ihr am Ende dann auch noch den zweiten. Oder am Ende ist es ja der, nee, der dritte Platz im Gesamtweltcup. Ja. Weil äh, mit Massenstart und so wäre das ansonsten anders ausgegangen. <lacht> Janina hätte ich Walz, Hendrik wird Achte mit zehn Treffern. Also auch sehr starkes Rennen.
1: Ja, sichert sich natürlich die gute Position. Aufgrund der Schießleistung auch, ne? keine Frage. 26. Laufzeit.
0: Hannah Kebinger wird 17. mit einem Fehler. Dothair Vira, ja, die Frau, die auch noch die Kugel hätte erreichen können, die wird hier 23. mit einem Fehler. Also Läuferich dann im Vergleich zu Östersund gar nicht klargekommen. Mhm. 33. nur geworden in der Laufzeit. Ja, das, das war nichts,
1: ne? Ja, genau, sie kriegt ja eine Minute von Denise und ja, Anna-Maria Lampic ist ja die schnellste gewesen. Da hat Denise nochmal 10, elf Sekunden, fast zwölf eher sind es ja schon, nochmal von ihr bekommen.
0: Ingrid landmark tandrevolt 27. mit zwei Fehlern, auch nur die 19. Laufzeit. Also da ist der ja Tank leer oder vielleicht war die Ski nicht gut. Martha eusby ja auch mit zwei Fehlern auch, ne? und der 13. Laufzeit nur 32. Die hat aber auch keine gute Range-Time, also das ist ja auch ungewöhnlich, weil sie da eigentlich in den letzten Wochen immer unter den Top 3 zu finden war, ist sie jetzt 68.
1: Ja, das ist wirklich ungewöhnlich. Und da habe ich schon gedacht, oh je, was heißt das für den Massenstart?
0: Ja, Hat ich sie auch hier ein
1: unglückliches Ende ihrer Karriere gefunden? Oder wie geht es weiter? Da war ich gespannt auf den Sonntag.
0: Ja, deshalb hatte ich sie zum Beispiel auch nicht mehr in meinen Top 5. <lacht> <lacht> äh, Vanessa Vogt, 41. mit 10 Treffern. Ja, und das ist natürlich echt ein bitteres Ergebnis. Ja. Also klar, ich meine, die Schießleistung ist top, aber läufe ich halt 68. Rangetime 88. Also da hat beides überhaupt nicht gepasst. Ja, das ist das alte Lied. Verliert alleine auf der letzten Runde 41 Sekunden auf Lampage. Wow, ja. Und dann kommen die Dubitantinnen. Ja, Selina Gozian, 44. mit zwei Fehlern. Kurs Time, gucken wir mal rein. 32. gewesen in der Laufzeit, ist okay, aber da geht sicher mehr, wenn man sich auch mal die anderen ebu cup Starterinnen anguckt. Ne? Also mhm. ich denke jetzt zum Beispiel hier an eine, hier Nickel, an eine Carrara. Ja, ja, die waren jetzt alle immer im IBU Cup zum Beispiel dabei oder auch bei der EM. Ja, die hatte sie locker im Sack und wenn ich mir das hier angucke, da hätte sie schon eine top Ten laufzeit laufen können.
1: Ja, und damit wäre sie ja sicherlich ordentlich eingeschlagen. Ne? Und ich fand, sie war ja auch gut dabei, ne? wenn man nochmal ja. so an ihr Rennen denkt. Die ersten zwei Runden waren ja echt stabil und ähm, ja, dann der stehende Anschlag, ja, zwei Fehler geschossen, der hat es ihr dann vermasselt.
0: Ist aber in den Schießzeiten immerhin äh, die drittschnellste Deutsche auch. Also, das ist schon mal okay. 23. Ja, da. Mhm. Vielleicht war sie auch noch recht verkrampft, ne? Vielleicht auch ein bisschen Druck dabei gewesen, dass sie nicht so laufen konnte wie sonst. Vielleicht war sie auch jetzt platt am Ende der Saison, wer weiß. Hat ja jetzt auch die Junioren-WM hinter sich. Und ich denke aber trotzdem, äh, als Einstieg ist das grundsolide gewesen. Und Lisa Spark, die setzt ja auch hier zehn Treffer und wird 53. Klar, das ist läuferisch auch nicht gut mit der 85. Zeit hier. Aber gut, es ist das erste Rennen ne? und was will man da großartig erwarten? Genau, ich denke auch, da kann man auf jeden Fall auf
1: weitere Einsätze gespannt sein. Schauen wir mal, wie es da nächste Saison weitergeht. Ja, hätte
0: es einen Verfolger gegeben, Hendrik, dann hätten den nicht gesehen. Sophie Chauvaux, Lisa-Theresa Hauser, Anna-Maria Lampic, Elvira Öberg und Anna Weidel auch nicht. Mhm. Also einige große Namen.
1: Ja, Wahnsinn, oder? Gerade Elvira Oebeck, 72. mit drei Fehlern. Klar, drei Fehler sind viel im Sprint, aber wenn man sich mal überlegt, wo sie sonst immer läuferisch unterwegs war, finden wir sie hier jetzt auf Rang 57 mit 1,30 Rückstand. Und da sieht man einfach, der Motor, der ist platt.
0: Ja, ich denke, die muss sich erstmal erholen nach ihrer Krankheit richtig und mhm. äh, dann wieder neu aufbauen. Und dann wird das nächstes Jahr aber wieder ganz anders aussehen, das sage ich dir. <lacht> und Lisa-Theresa Hauser hat mir eigentlich beim Angang ganz gut gefallen, aber schießt ja dann auch direkt schon mal äh, zwei Fehler beim ersten Schießen. Damit war es ja fast schon vorbei. Mhm. Dann stehen noch mal zwei drauf. Und letztes Jahr war sie ja im Sprint noch auf dem Podest. Also da habe ich dann auch gedacht, ja, vielleicht dieses Jahr wieder. aber Leider nicht. Leider nicht, nee. Ja, dann lass uns doch mal in den finalen Tag gehen, Henrik, den letzten Tag der Saison. Jo. Die Massenstartrennen. Erst legen die Männer vor. Ja, und ich
1: fand das Rennen, ja, klar, Johannes Ding ist vorneweg, aber dahinter war das doch schon sehr, sehr würdig eines großen Finales, oder? Also ich fand es super
0: geil, ey. muss ich sagen, zum Abschluss hier nochmal. Ja, klar, um Platz zwei, drei, vier, aber auch eins war gar nicht so lange klar. Ne, Ich meine, Johannes Dingsbö, klar, der hat lange seine Kreise vorne gezogen, aber hätte sich hier und da mal den einen oder anderen Fehler zu viel noch gegönnt, mhm. dann wäre das doch relativ eng noch geworden. Trotzdem muss man am Ende wieder sagen, wie überlegen er einfach ist, also wie er dann auch beim ersten Schießen ja schon einen Fehler schießt, aber davor auch schon auf der Runde einfach wegzieht und nur Martin Ponziloma kann mithalten.
1: Mhm. Fand ich übrigens mutig, dass er das tat. Ne? Also klar, er kann laufen. Martin Ponziloma ist kein schlechter Läufer. Er hat ja auch die zweite Laufzeit und ne? ist knapp hinter Johannes. Ähm, darum geht es nicht. Aber einfach so vom Kopf her auch, dann da dem großen Meister, nenne ich es jetzt mal hier, zu folgen. Ich glaube, das ist schon... Das macht was mit einem.
0: Aber ich glaube auch, dass er und Sebastian Samelson so die einzigen sind, die vielleicht mal annähernd oder am nächsten noch an ihn rankommen könnten, auch im nächsten mhm. Winter oder so. Ja. Aber das sind die beiden, wo ich jetzt sagen würde, die haben vielleicht das größte Potenzial, da läufe ich mal konstant auch hinzukommen. Mhm. Aber ja, beide schießen dann eben den Fehler. ne? Und dann hat das nicht... Ja, da, es hat natürlich schon was gebracht, weil die hatten ja dann auch nur so zehn Sekunden Rückstand beide nach dem Schießen ja. auf die ersten. Und somit waren die ja direkt wieder dran. Genau, ja, weil sonst war es dann natürlich auch ein starker Durchgang. Ne? Also
1: hier haben wir eigentlich wenig Fehler gesehen im ersten Durchgang.
0: Ja, das stimmt. Wir sehen ja auch insgesamt recht viele mit 20 Treffern. Ne? Niklas Hartwig, Wettel Schausta christiansen Simon Eder, Roman Rees, Jakob Fack, also Justus Stredo auch noch. Also da waren schon ein paar dabei. Die haben richtig gut geschossen hier, obwohl es ja sehr nebelig war oh, und es hat ja. auch noch geregnet. Also es war kein schönes Wetter, glaube ich, wenn du als Athlet draußen auf der Strecke warst. Nee, das
1: war richtig uselig. Also, wenn du dir nochmal überlegst, wie das Samstag aussah, wunderbares Wetter, da hatte man richtig Bock. Es war ja sogar warm, ne? Die Leute da hatten sogar ihre ja. dicken Jacken aus, Mützen aus. Und dann... Da zieht das morgen natürlich
0: ihr T-Shirt an. Na klar, wie
1: soll es anders sein? Und dann kommst du da am Sonntag dahin und dann ist da so ein Usselswetter.
0: Ey, sag mir mal, hat der König eigentlich einen eigenen TV da stehen oben bei sich? Ja, oder? Ja, bestimmt. Ich glaube auch, der hatte da einen eigenen TV und konnte da gucken. Wobei... So, man
1: sprach ja immer von der Königsloge, die habe ich mir auch ein bisschen komfortabler vorgestellt. Das habe ich mir ne? auch der, gedacht, also eine Heizung der Außenbereich. hätten sie mal einbauen
0: könnten und vielleicht auch noch irgendwie eine Scheibe oder sowas.
1: Ja, der Außenbereich ja. sah mir doch sehr nach ähm, Rohbau aus. Ja, wahrscheinlich kann man da schon noch reingehen, ne? Und dann ja, wahrscheinlich.
0: Bisschen was essen und so, ne? Hast du noch irgendwelche Bediensteten, wie so eine der vip oder so im, im Stadion, im Fußball? Ja. stelle ich mir zumindest so vor und ja, wäre auch schade, wenn das nicht so wäre als König, wahrscheinlich, oder? mit Wahrscheinlich ist das so. <lacht> Ich hatte trotzdem die ganze Zeit auch irgendwie das Gefühl, dass bei den Deutschen wieder das Material nicht läuft, weil Philipp mhm. Navrat, der war da am zweiten Schießen mit zehn Treffern nur Achter und hatte 27 Sekunden Rückstand, konnte da nicht mithalten. Mhm. Und er gerade als starker Läufer fand ich das schon recht ungewöhnlich. Dann auch viele andere. Und wenn wir jetzt mal in die Laufzeiten reingucken: so Benny Doll, Zwölfter, war der schnellste Deutsche. Navrat, 17. Rees, 20. Zobel, 24. Strelo, 30. Alles nicht so besonders gut läuferig, ne?
1: Ja, gebe ich dir recht, da war scheinbar irgendwas im Argen, also kann ich mir so nicht erklären, dass dann plötzlich die Laufzeiten oder die Laufleistung so auch dann weg
0: ist, ne? Ja, also fand ich auch echt verwunderlich. Wird sicher was mit Material auch zu tun gehabt haben.
1: Aber schauen wir doch mal auf die letzte Runde. Johannes ist weg vom Schießstand und dann...
0: Ja, vielleicht aber auch noch äh, zum Schießstand, ne? Hin. In Niklas Hartwig und Vettel Schorster-Christiansen, die sich da das hm. Duell liefern um den zweiten Platz. ja. Erstmal krass, dass Niklas Hartwig auf der Runde davor auch Wettle so ein bisschen davonzieht und das Tempo auch macht. Mhm. Und ja, beide wirklich eiskalt auch beim letzten Schießen. Also da hat ja auch gar nichts mehr gewackelt. Ja. Und treffen alles und gehen dann zusammen raus, beziehungsweise Niklas Hartwig ja so ein bisschen vor ihm und lässt ihn dann auch wirklich nicht mehr rankommen. Und das habe ich echt nicht für möglich gehalten nach den letzten Rennen, die er so gezeigt hat. Klar, der Verfolger war sehr stark, aber trotzdem hätte ich nicht gedacht, dass es hier nochmal funktioniert.
1: Ich glaube, oder ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass er es selber nicht gedacht hat. Ja, also ähm, er war ja auch hier Ziel war... wirklich
0: aufgelöst. Ne? Also es gibt so ein paar oh, Bilder ja. und so, der, als er über die Ziellinie überquert hatte, beziehungsweise schon davor war schon in Tränen ausgebrochen auch.
1: Ja, Wahnsinn. Ich glaube, da hat er gemerkt, so, was hier gerade überhaupt abgeht. Und er kommt als Zweiter ja. ins Ziel. Die Tribüne ist voll. Vielleicht war da auch ein bisschen Erleichterung bei, ne? aber ja, Wahnsinn. Ey, Jetzt steht er wieder auf dem Podium.
0: Ja, genauso wie im ersten Rennen. Da ist er auch Zweiter geworden. Mio. So beendet er auch seine Saison auf Platz zwei. Ja, und auf den freue ich mich auch schon im nächsten Jahr. Ne?
1: Grandios. Also hat mich auch richtig gefreut. Das ist ja auch wieder dieses Ding, wo man so sagt, ja, wir hatten ihn schon mal im Interview, ne, wo er dann noch im IBU Cup unterwegs war, seine erste Saison irgendwie miterlebt hat, dann ja einfach mal immer wieder gehört hat, was so bei ihm abgeht. Und gerade die Schweiz, die kommt so. Und er ist der neue Mann da. Und er. bei mir habe ich immer noch so, so dieses... Sternchen Newcomer an ihm, an, an seinem Namen dran. Könnte ich vielleicht dann für die nächste Saison auch mal wegradieren.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das Verrückte ist ja, dass er sich damit auch noch ganz knapp die U25-Wertung sichert, weil Mell wird mit fünf Fehlern 21. Mhm. Und der hatte die ja eigentlich schon mehr oder weniger sicher, weil der Abstand war schon echt sehr groß. Also Niklas Hartwig, der musste schon wirklich aus Podest laufen, um das noch fast zu holen. Ja, und der hat das echt noch hinbekommen. Das ist also echt Wahnsinn-Story mal wieder. War ein guter Zug von ihm. Die aber leider vom Fernsehen gar nicht in Betracht
1: gezogen wurde. Ja, hätte man echt noch ein bisschen ja, darstellen können. Aber Willi, Willi hat das kommentiert, oder?
0: Ja, also kein Wort erwähnt, dass äh, die da um die U25-Wertung kämpfen. Und ja, das fand ich gerade schade. So heiß zugeht hier an der Stelle, sehr schade. Ja, wettel christiansen habe ich eben schon gesagt, hätte ich ihm nicht zugetraut, dass er hier Dritter wird, aber mit 20 Treffern. Ja, kriegt das dann auch nochmal hin. Ist nämlich mhm. läuferisch auch nicht so besonders gut dabei mit der 14. Laufzeit. Und Kanton fionnier wird dann Vierter mit 19 Treffern. Borstüler dühler greit der auch 19 Treffer hat. Ja, und äh, die beiden ja auch noch so ein bisschen zusammen raus auf der letzten Runde. Und Dühler ist nicht mehr so richtig rangekommen.
1: Ja, wobei die zwei ja dann im Grunde nochmal Druck auf Christiansen gemacht haben. Ne? Er hatte, so kam es mir vor... Dass er ja gedacht hat, okay, wurde dann glaube ich auch im TV so erwähnt, ja, dass er sich dann Hauptsache über diese Massenstartkugel freut. Aber da muss er aufpassen.
0: Ja, also die hat er ja auch gewonnen dann vor Johannes Bö hatte aber auch einen recht großen Vorsprung oder auch Glück, dass Johannes Tingesbö letzte Woche nicht am Start war. Ja. Martin Ponzilo Oma, Sechster hier geworden mit vier Fehlern. Auch wieder Wahnsinn, ne? zweitschnellster hast du schon gesagt. Aber der hm. kommt alleine als einziger so annähernd noch an Johannes Bö ranläuferig. Und dann kommt Taillebö auf der 7 mit zwei Fehlern. Der ist der drittschnellste. Ja, und da sieht man mal den Unterschied. Ne? Also macht den Konzili Oma drei Sekunden Rückstand auf Johannes Dingesbö und dann Taillebö 45 Sekunden schon. Und Johannes Dingesbö, der hat ja auch wieder rausgenommen auf der letzten Runde. Ja, also das sähe sonst wahrscheinlich nochmal anders aus. Und mein Mann aus der Schweiz, Sebastian Stalder, der wird hier mal wieder Neunter im Massenstart. Also ich glaube, das ist seine schlechteste Platzierung in diesem Winter im Massenstart sogar. Mhm. Immer einstellig gewesen. Ja, Wahnsinnsleistung von ihm, was er im Massenstart immer wieder abliefert. Ja, er sah ja auch
1: zwischendurch noch recht gut aus. Ne? Also war vorne mit dabei und ja, ich denke so hinten raus hat es ihm dann leider den Stecker gezogen.
0: De, auf der letzten Runde dann leider wieder. ne? Also Sechster, mhm. als Sechster rausgegangen und wird dann am Ende Neunter. Schade. Simon Eder wird zehnter mit 20 Treffern dann und dann haben wir noch Fabian Kloth auf der 12 und Roman Rees mit 20 Treffern 13. Das darf ja auch nicht sein. Nee. Also da siehst du, ja, Roman vielleicht auch platt, ne? haben wir auch die letzten Rennen jetzt schon so ein bisschen beobachten können. Material kommt vielleicht auch noch dazu, aber das darf halt auch nicht sein.
1: Ja, er ist hier der beste Deutsche auf Rang 13. Ja, das geht in die Richtung, dass da einfach auch irgendwie
0: was nicht richtig war, ne? Also ich denke schon an einem guten Tag, wenn er auch fit drauf ist und so, dann müsste der auch mit 20 Treffern eigentlich Richtung Podest laufen können. Ja. David Sobel, 17. dann hier mit einem Fehler. Philipp Navrat, Dritt, äh, 20. mit drei Fehlern. Und dann hast du Benny Doll mit fünf Fehlern, 24. Und Justus Strelo mit 20 Treffern, Drittletzter. Wow. Ja, das ist krass. Er hat ja auch die letzte Laufzeit. Vier Minuten 26 bekommt er hier. Ja dass daran arbeiten wir im Sommer. Klar, es ist die erste Saison für ihn und so und da ist wahrscheinlich nicht mehr viel drin gewesen. Darf man auch nicht vergessen. Ne? Ja, aber klar, Richtung Podest oder Top 5, das ist noch ein Riesenschritt, den er da gehen muss. Und da wird die große Frage sein, ob er das schafft im Sommer, diese Lücke mhm. vielleicht dann auch zu schließen oder dass er vielleicht auch die Konstanz vom Anfang ein bisschen eher halten
1: kann. Ja, würde ihm auf jeden Fall gut tun. Ich glaube, dann kann man natürlich noch viel mehr von ihm erwarten, wenn er dann daran noch arbeiten kann, was er ja kann, aber wenn das dann auch aufgeht, das System jetzt dann vielleicht auch mit dem neuen Trainer, der neue Input, der da kommt, vielleicht bringt ihn der noch weiter nach vorne, wenn er sich dann weiterhin auf seine Trefferleistung verlassen kann, wäre das doch ganz cool.
0: Hoffen wir das Beste. Äh, Platz 30, Henrik, der geht an Philipp Fjeld Andersen mit 10 Fehlern. Der ist hier nochmal gestartet. Der mhm. durfte nochmal starten, kann man besser sagen. Yeah. Weil er noch so gut gerankt war im Gesamtweltcup. Der war immer noch in den Top 25, obwohl er nicht mehr gestartet ist. <lacht> der hat dass dass vorgearbeitet. Das, dass er hier natürlich nochmal antreten durfte und das hat er sich natürlich nicht entgehen lassen. Wird dann aber letzter und ich glaube, das hätte er sich besser entgehen lassen. <lacht> Aber ja, ist natürlich dann auch ein bitterer Ausstieg. Jetzt hat er sich wahrscheinlich hier gefreut, nochmal mitwirken zu dürfen. Mhm. Dann so ein Rennen hier zu erleben, wo er echt nur 50 Prozent Trefferquote hat. Das ist natürlich echt hart.
1: Wird interessant sein, wie man das vielleicht auch noch wertet. Ne? Also in welche Trainingsgruppe er jetzt da eingestuft wird. Oder wie ja, das, Ganze das ist
0: auch ein Ding, was ich mich frage, wie das jetzt aussehen wird bei den Norwegern. Wer kommt mhm. da in das A-Team, ob er da wirklich noch die Chance jetzt hat, weil da sind jetzt andere, die haben ihm klar so den Rang schon abgelaufen. Er hatte zwar auch sehr gute Ergebnisse in diesem Winter, aber hinten raus wurde es halt echt schwach und ja, muss man mal gucken, wie das dann aussieht. Ja. Johannes Kühn ist ja nicht mehr gestartet. Der hatte wohl Kreislaufprobleme nach dem Verfolger und war irgendwie auch nicht mehr richtig fit und hat dann gesagt, mhm. Leute, ich lasse es sein. Und damit, Hendrik, gehen wir dann weiter in den Massenstart der Damen. Und das war ja für viele Damen der letzte Tanz. Für Martha Olsby-Häuseland, für André oh ja. chevalier Boucher, für Denise Hermann-Wick. Und auch für Marie Eder.
1: Ja, also es war ein großer Tag. Nicht nur für uns ne, als Zuschauende, sondern eben auch für die Damen. Ja, und da war auf jeden Fall im Ziel viel los. War schon fast kein Platz mehr für die anderen Damen, da überhaupt noch ins Ziel reinzukommen.
0: Ja, ist so, ne? da mussten die richtig schubsen und so, dass die überhaupt noch reinkamen. Sonst <lacht> äh, hätten die das Rennen nicht beenden können. Ja, am Ende macht Hannah Oeberg am besten hier. Mit einem Fehler gewinnt sie hier auch sehr, sehr klar vor Marte Olsby-Reuseland und vor Anaïs Chevalier boucher hm. Ja, beide auch nochmal mit einem richtig starken Rennen zum Abschluss. Also viel schöner kann doch ein letztes Rennen eigentlich nicht ausfallen, wenn du nochmal auf dem Podest stehst. Da erinnerst du dich sicher gerne nochmal zurück.
1: Ja, glaube ich auch. Gerade Annalise chevalier an das ganze Wochenende wahrscheinlich. Und Marta holzbier die geht natürlich hier auch mit einem eindrucksvollen Rennen. Ich glaube, so kann man abtreten.
0: Ich meine, die kam ja so ein bisschen aus dem Nix, oder? So beim letzten mhm. Schießen auf einmal war sie halt vorne mit dabei, weil richtig viele haben ja gepatzt. Es war ja die Situation vor dem letzten Schießen, dass sieben, acht Damen zusammen waren, die noch so mhm. um Platz drei gekämpft hatten. Ja, und auf einmal macht sich auch noch hier Platz zwei auf, den Gilles Simon ja dann so hergibt. Und Marte als reuseland ist zur Stelle und holt sich den. Also das war doch echt nochmal à la Bonheur. <lacht>
1: In der Tat, ja. Und ich fand auch das vierte Schießen, man hat es an Dexis Stimme gehört. Er war auch nicht mehr so fit am Wochenende, ne? Also Der Der war wieder, im Sprint schon. Ja. Im Sprint hatte der schon eine merkwürdige Stimme von Ja, also ich
0: weiß nicht, ob es der Stimmbruch ist oder ob der sich da auch was eingefangen hat oder so zum Abschluss noch. Aber das hörte sich auch nicht mehr ganz gut an.
1: Ja, oder die Frage ist, was da an dem freien Tag dann abging.
0: Ja, das frage ich mich auch. Ich hatte Angst, <lacht> dass er... Äh ich hatte Angst, aber noch durchs Rennen kommen wird.
1: Ja, aber hat er anscheinend geschafft. Und ja, da war ja die Dramatik drin. Ne? Im vierten Schießen, Lou Jean Monod, die vorne mit dabei war, schießt vier oh, Fehler. ja, stimmt. Äh, super viele Damen haben sich hier rausgenommen und dann war die Tür natürlich weit auf.
0: Ja, äh, gerade Lou Jean Monod, die ja auch eine der besten Schützinnen ist, habe ich ja schon mal hm. gesagt, dass die, glaube ich, für ihr Alter wahrscheinlich schon die meisten 20er-Serien hingelegt hat, überhaupt. ja. Dass die dann beim letzten Schießen so harte Nerven zeigt, aber richtig viele, ne? Von diesen sieben, acht Damen. Äh, David war sicher ja auch hier mit vier Fehlern beim letzten Schießen. Waren, auch. Ja, Ingrid auch mal wieder. Leider, muss man sagen. Und es war ja auch, ja, dann Simon eben noch mit ihren zwei Fehlern, ne? Also richtig viele, die hier zum Abschluss nochmal patzen und mhm. alles herschenken. Und ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass das die Sicht war. Ja, wobei die Sicht war ja sehr.
1: Schlimm, so sah es zumindest für mich aus, ne? gerade am Fernsehen, da konnte man ja teilweise die Athletin gar nicht mehr erkennen, die dann da gerade in der großen Aufnahme gezeigt wurde, aber ja, es hat es ja gezeigt, so die ersten Einlagen, die haben ja gut funktioniert, die, Sicht, die war scheinbar machbar, ja aber irgendwie hatte ich auch das Gefühl, dass da was in der Luft liegt, dass es vielleicht sogar abgesagt wird, ne? weil ja. war ja auch dann vorher so die Thematik, hm, können wir überhaupt so starten oder wie ist das jetzt? Haben wir jetzt das Go oder nicht?
0: Kurzzeitig sah es so aus, aber ich meine, die Kameras, die verdichten das ja auch immer so in den Nebel, der mhm. da angezeigt wird ein bisschen. Und bei den Athletinnen sieht es dann ein bisschen anders aus. Also ist ja zum Glück auch noch durchgezogen worden hier zum Abschluss und ich denke, das ja. war okay. Beim Massenstart ist es ja auch anders als im Sprint, weil alle ja erstmal gleichzeitig an den Schießstand kommen. Klar, das kann sich nachher ein bisschen wenden, aber im Großen und Ganzen sind die Zeitabstände da nicht so riesig wie in einem Sprintrennen. Mhm. wo sich das dann vielleicht nochmal verändern könnte, großartig. Ja, und so haben wir dann eben auf der letzten Runde aber noch den Kampf gesehen zwischen Anna sheva Yebushé und Hanna Kebinger um Platz 3. Klar, ich hätte es Hanna in der Situation wirklich gegönnt, aber ich muss auch sagen, Anna Sheva-Jebouché zum letzten Mal ja auf dem Podium zu sehen, ist doch auch nochmal okay. Ne? Und ich denke, Hanna, die wird sich ihr Podium oder die Podien sicher noch holen im nächsten mhm. Jahr. Ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit und deshalb geht das doch hier voll klar.
1: Ja, war ja trotzdem eine Karrierebestleistung von ihr, der vierte Platz. Ja, Aber, stimmt, ja.
0: ja das war ja auch echt ja, so ein Moment, da hat man richtig mitgefiebert. ne? Ja, fand ich auch. Und da ging es auch nochmal heiß her, wie die Damenrennen ja immer so waren in diesem Winter. Ja. Also, dass da wirklich nochmal ein bisschen was abging, auch zum Schluss. Dahinter dann Gilles Simon, dann Denise Hermann-Wig, die arbeitet sich auch nochmal auf Platz 6 vor, nach dem vierten Schießen war sie achte. Also, die gibt mhm. da auch nochmal Knallgas. Und da sah es ja auch gar nicht so gut aus zum Anfang, ne, mit ihren drei Fehlern liegend und dann bleibt es aber dabei und kommt da hinten nochmal richtig gut raus. Und ich finde, das ist auch nochmal ein richtig guter Abschluss. Also erste und sechste zu werden, immer nochmal bei den Flowers dabei zu sein, dann hier auch. Ja. Ähm, auch ein perfekter Abschluss. Und dann Anna Gantler auf der sieben mit drei Fehlern. Super starkes Rennen auch für sie. Und damit auch eine neue Bestleistung. Ja, schau mal auch die zwei Fehler davon beim letzten Anschlag. Ne? Jetzt überleg mal, ja. sie wäre da
1: durchgekommen.
0: Ja, sie war ja sie auch dabei. Sie einen... war auch vorne mit dabei. Also sie hätte mhm. auch wirklich hier noch aus Podest laufen können. Aber ich glaube, sie wird sich auch so darüber freuen. Und auch hier diese Laufzeit, neunte Laufzeit, ne auch auf der letzten Runde so ein bisschen mit Denise annähernd mithalten können teilweise. Hat Doro auch noch überholt. Das musste auch erstmal hinbekommen. Also das zeigt alles in die richtige
1: Richtung hier. Definitiv, ja. So, Vera, die du angesprochen hast, wird dann Achte mit zwei
0: Fehlern. Ja, war wahrscheinlich auch platt zum Abschluss dann hier, weil auf der letzten Runde ist sie als Fünfte raus dann. Lisa Hauser wird dann nochmal Elfte hier mit vier Fehlern. Die schlägt sich ja läuferig dann auch nochmal ganz gut. Vielleicht mhm. hatten die Österreicherinnen auch ganz gutes Material hier.
1: Ja, ich denke, sie findet hier auch dann in den Massenstart nochmal ein versöhnliches Ende für die Saison.
0: Obwohl das eigentlich auch nicht ihr Anspruch ist, ne?
1: Also nee, da auch mal mehr, so klar, aber mit sein. vier
0: Fehlern. Lisa Vitozzi auch mit vier Fehlern, 13. geworden, 14. Laufzeit, ja, da war auch nicht mehr so viel drin. Vanessa Vogt, ja, läufe ich nochmal besser mit der 11. Laufzeit, aber mhm. insgesamt auch nur 14. mit drei Fehlern. Und Janina hettich walz auch mit drei Fehlern dann 15. Ja, und mehr Damen waren ja gar nicht am Start, ne? Dazu muss man sagen, dass Hannah Kebinger noch reingerutscht ist, weil Lynn Persson und Elvira Oeberg nicht mehr gestartet sind. Mhm den Persson wohl im Sprint äh, umgeknickt oder sowas und hat was am Knöchel ja. und Elvira Oeberg einfach wegen ihrer aktuellen Form will sie sich erstmal erholen und ist glaube ich auch besser so. Denke ich auch, hätte nicht viel gebracht. Und es hätte eigentlich auch Anna Weidel noch starten können, also dann hätte Hanna Kebinger natürlich verzichten müssen, mhm. glaube ich zumindest, obwohl es kann auch sein, nee, Hanna Kebinger müsste über die Punkte reingekommen sein. Es könnte sein, dass beide hätten starten können, müsste ich jetzt nachgucken, aber ähm, Anna Weidel hat verzichtet. Also ich weiß nicht warum, aber pff, sollte man eigentlich jetzt auch nicht unbedingt machen, oder?
1: Dachte ich auch, als ich das gehört habe, aber ich gehe mal davon aus, dass sie irgendeinen Grund hatte, der dann eben auch für die Entscheidung so schwer gewichtet ist, weil sonst, ja, darf man sich das eigentlich nicht entgehen lassen, im
0: Massenstart zu starten
1: und, ja, müsste man eigentlich mitnehmen.
0: Ja, sehe ich auch so wie du. Aber Hendrik, ich finde doch, dass... Hannah Oeberg in ihren Spitzen echt immer so wirkt, also in ihren Spitzenzeiten so wirkt, als ja, wäre sie auch so, ähm, ja, der Johannes Ding ist bö bei den Frauen irgendwie so ein bisschen, weißt du, also dass sie auch, mhm. wenn du jetzt auch nochmal an die WM denkst oder so, ne, wo sie dann auch echt äh, einen starken Einzel hinzaubert, dann im Massenstart stark ist, im Sprint war sie da auch ja Zweite, hier ja auch im Sprint wieder Zweite, dann jetzt hier im Massenstart auch recht souverän doch gewonnen und das hat man ja in der Vergangenheit auch immer mal wieder bei ihr so gesehen, dass man dann denkt, jo, die holt sich bestimmt mal den Gesamtweltcupsieg, mhm. Aber dann irgendwie sind dazwischen auch so Phasen, wo sie halt mal komplett weg vom Fenster ist. Ne?
1: Ja, stimmt. Also das muss sie halt überbrücken. Ne? Vielleicht mit der einen oder anderen Top-5-Platzierung, dass sie dann vielleicht nicht auf dem Podium steht. Aber wenn sie so ein Niveau aufrechterhalten kann, dann wird das natürlich, was das Punkte sammeln angeht, natürlich sehr, sehr interessant für nächste Saison. Und da muss wahrscheinlich dann, oder hoffe ich auch, ihre Schwester sich dann nochmal ein bisschen Wärme anziehen. Und vielleicht hat man dann auch öfter so ein Ödium statt ein Bödium, wie man es dann jetzt in dieser Saison öfter gesehen hat.
0: Ja, das denke ich auf jeden Fall, Hendrik. Marie Eder wollen wir auch noch gerade erwähnen, Vorletzte geworden in ihrem letzten Rennen. Und damit lass uns doch mal auf den Gesamtweltcup blicken. Ganz weit vorne.
1: Ja Hendrik, Ladies first. Jawohl, Julia Simon knackt die Tausender-Marke,
0: 1093 Punkte. Ja, und äh, lass mich mal gerade zu den Männern rüberspinzen. Das Verrückte ist ja, dass stühlerholm holm als Zweiter sogar noch fünf Punkte mehr hat als Julia Simon. <lacht> das ist natürlich schon der Wahnsinn. ne? Und der hat auch äh, ja. gefehlt jetzt, ähm, krankheitsbedingt, von daher. Was eine ne
1: Leistung von ihm, ja.
0: Das ist natürlich auch eine Wahnsinnssaison gewesen, die er hingelegt hat, aber klar, sie holt sich hier die große Kugel zum ersten Mal vor Dorothea Wierer, die zweite wird, also ich weiß nicht, wie Doro das gemacht hat, aber irgendwie steht sie da oben. Auf einmal war sie da. Und Lisa Vitozzi auf der 3, Hendrik, und ich glaube, das ist ganz gut für deinen Tipp auch. Ähm, vierte mhm. ist Denise Hermann Wick und fünfte ist Elvira Oeberg. Die natürlich noch nochmal stark abgerutscht ist, jetzt zum Abschied.
1: Klar, sie verliert ja Unmengen an Punkten. Das sah wahrscheinlich sonst anders aus. Ich erinnere mich gerade gar nicht mehr an meinen Tipp. Zum Glück haben wir den aufgeschrieben. Ich weiß auf jeden Fall, meine Erstplatzierte, die finden wir zumindest
0: noch in den Top Ten. Ah, oder, oder Apps hat Lisa Vitazzi auf drei. Das kann auch sein, aber wir werden nochmal nachgucken. Ja. Auflösung folgt nächste Woche. Ingrid Lammer-Tandrevold auf der 6. Hanna Oeberg wird noch siebte hier. Dann hast du Chevalier Boucher zum Abschluss auf der 8. Mhm. Ja, und dann markiert er da wieder auf der 9. Und 10. ist Lisa Theresa Hauser. Ja, Hendrik, die hat es auf 1, ne? Die hatte ich auf 1, <lacht> ja. Vanessa Vogt wird dann Nummer 12. Die überholt hier nochmal Lynn Persson, die ja nicht mehr gestartet ist. Äh, Marte Olsby Reuseland schließt ihre Karriere mit dem 15. Platz ab. Mhm. Und dann haben wir Hannah Kebinger noch auf der 25. Anna Weidel 29 und Janina hettich 30. Sophia Schneider 31. Anna Gandler auf der 32. Mm, ja, das sind die deutschen Damen und damit gucken wir auch mal bei den Männern rein. Da haben wir natürlich ganz oben Johannes Dingesbüll mit 1589 Punkten. <lacht> und ich glaube, die müssen wir mal umrechnen, um auch mal den alten da vergleichen zu können. Ja, schauen wir uns mal an. Dahinter dann, wie gesagt, Stühle holm mal wieder. Zweiter in seiner dritten Saison, zum dritten Mal Zweiter geworden. <lacht> ja, wie krass das einfach ist. Und dann hast du Wettle Schorster-Christiansen auf der 3., Ziemlich eindeutig auch alles und dann kommt mm. Benny Doll auf der 4, also seine beste Karriereleistung im Gesamtweltcup.
1: Ja, wird ja auch in der Einzelwertung zweiter, sehe ich gerade, Sprintwertung vierter, also ich hatte ja schon mal so diesen Eindruck gehabt, ne wo er sich jetzt nicht mehr so einen Kopf macht und so alles easy ein bisschen angeht, so dann floats auf einmal. Und die ein oder anderen Rennen, die haben das ja bestätigt. Und jetzt hier natürlich Rang 4, Top 6, hat er bei uns ja gesagt, ist ja gar nicht sein Ziel gewesen. Hat da aber mal schön getoppt.
0: Macht das einfach, ja. Aber nur drei Punkte hinter ihm, es macht ihm Ponzilo Oma, also das mhm. war sehr knapp. Und dann hast du Taye Bö auf der 6, Johannes Dahler auf der 7. Kantorfi Omaier, der Gesamtweltcupsieger aus dem letzten Jahr, 8er nur geworden. Roman Rees ist noch in den Top Ten mit Platz 9, also auch sehr stark. Mhm. Und Fabian Kloth, der wird hier Zehnter und 11. ist Niklas Hartwig. Der ist jetzt hier am Abschluss nur 16 Punkte vor Tommaso Giacomelli, der 12. ist. Also das war richtig, richtig eng zwischen den beiden. <lacht> Im Grunde, ich meine, wir haben es auch letztes Mal gesagt, du würdest dich auch für
1: Giacomelli freuen, ne? weil er auch so ein äh, feiner Kerl ist, aber... Ja, Niklas Hartwig
0: finde ich einfach geil gerade, dass er ja. dann vor ihm steht. Man muss ja auch mal sagen, er hat so auch die ganze Saison fast getragen. jetzt. Ja, das wäre schon
1: komisch gewesen.
0: Also von daher geht das doch voll in Ordnung. Äh, Sebastian Sammelsson, der wird 14. mit seinen gefühlt nur fünf Rennen. <lacht> ja. äh, Emilian Jacqueline nur 16. Klar, hat er auch viel ausgelassen. Mhm. Wo haben wir noch den nächsten Deutschen? Justus Strelow auf der 21. Dann hast du David Zobel auf der 24. Johannes Kühn 26. Ja, da haben wir letztes Jahr ihn auch auf der 11 gesehen. Ne? Also das ist schon ein starker Rückschritt auch. Philipp Nawat auf der 28 und wenn man auch bedenkt, dass natürlich der Gesamtweltcup nicht mehr so stark besetzt war, da die Russen und Belarusen nicht am Start waren.
1: Ja, klar. Das ist natürlich auch nochmal so ein Faktor, den man vielleicht, wer weiß, wie sich die ganzen Situationen da entwickeln und, und was da entschieden wird vielleicht auch nächstes Jahr wieder mit am Start sind. Ne? Das wirkt, bringt ja wieder neue Würze mit ins Spiel, gerade was den Gesamtwerkcup natürlich angeht. Das äh, Klar, hätte man eigentlich dann anders erwartet von, von Mannschaft, Person, da eben noch ein paar Plätze weiter vorne zu sein. Ja
0: gut, ich gehe mal davon aus und hoffe mal, dass sie nächstes Jahr nicht am Start sein werden. Aber ja. gut. Die Massenstartwertung ging ja auch noch an Gilles Simon, ne? bevor wir das vergessen. Also ziemlich mhm. eindeutig vor Anais Chevalier Boucher. Und damit kommen wir doch auch mal zu den... Stars der Woche. Hendrik, letzte Woche, da waren es jo. ja Dorothea Viera und Benny Doll. Übrigens mhm. genauso wie in der letzten Saison in Antholz 2022. Da waren ja die auch gemeinsam Stars der Woche. <lacht> also wenn es bei der einen läuft, dann läuft es wohl auch beim anderen. Und diese Woche zur Auswahl, ganz klar natürlich, mit dem Hattrick. Johannes Tingnes Bö, der auch seinen 19. Sieg natürlich klar gemacht hat in diesem Winter. Ja. Dann Kanton mayer zweitmeisten Punkte geholt mal wieder. Mhm. Dann Martin Ponzilo Oma die drittmeisten Punkte und bei den Damen haben wir Hanna Oeberg auf der 1 und dann Denise Hermann-Wick natürlich und ich glaube, das könnte ganz gut ausgehen und dann aber auch nochmal Anna-Ischewa-Jebouchet, die ist die drittbeste des Wochenendes. Ja, wie so oft an der Stelle, habe ich schon ein Gefühl, Ron. So ein kleines Gefühl habe ich definitiv auch, also da könnt ihr jetzt auch, nachdem die Folge online ist, am Montag wieder äh, voten. Auf Instagram natürlich und damit, Hendrik, ist die Saison durch. Also das war es schon wieder und ein bisschen was haben ja. wir, hat sich bewahrheitet, ein bisschen was nicht. Da werden wir in der nächsten Woche genauer nochmal drauf eingehen mit Michael Apps Rush. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Ja, wie schnell die Zeit auch vergeht. ne? Ja, das ist irgendwie, geht es auch immer schneller. Ich weiß nicht, ob das mit dem Alter zu tun hat oder ich habe keine <lacht> Ahnung. Ja, viel zu schnell auch wieder. ne? Jetzt ist wieder Warten angesagt. Mhm. Aber gucken wir doch auch mal gerade, wie es denn noch weitergeht. Dem Wachstruck hinterher. Ja, den brauchen wir jetzt langsam nicht mehr, ne? In Deutschland nicht mehr, ne? Es gibt noch so ein paar nationale Meisterschaften in Schweden, Frankreich, Norwegen. Die haben zum Abschluss eine Woche später oder zwei Wochen später immer nochmal mhm. ja, ihre Meisterschaften da, wo dann auch die meisten noch am Start sind sogar.
1: Ja, ich stelle mir gerade die Frage, was das überhaupt für einen Sinn hat, ne? Wenn man mal überlegt, so klar, Johannes Dingsböe ausgeklammert, aber so, da ist doch auch dann irgendwann genug, oder? Also die haben doch auch mal jetzt langsam Bock irgendwie mal die Füße hochzulegen. Der Tank ist leer, aber scheinbar ist das ja schon immer so, oder?
0: Ja, ich weiß auch nicht genau, was der Sinn dahinter ist, ob das vielleicht mit Sponsoren oder den Behörden oder so auch teilweise mm. zu tun hat, aber so ist es eben. Also da kommen auch auf Instagram noch ein paar Ergebnisse dann von uns. Wir werden natürlich dann auch noch die ganze Saison mal wieder aufarbeiten. Ihr kennt es, Leute, die schon länger dabei sind, auch auf Instagram. Ja. Also da geht es natürlich richtig rund. Wir haben im Sommer viele Veranstaltungen. Ne? Also City-Biathlon wird es ja wieder geben. Martin Foucault Nordic Festival wird es wieder mhm. geben, das Blink Festival wird es wieder geben. Es gibt die deutschen Meisterschaften, es gibt die schwedischen Meisterschaften, die norwegischen, also alle große Nationen, die haben auch Sommermeisterschaften. Es gibt die Sommer-WM, da könnte ich mir vorstellen, dass da wieder viele große Namen dabei sind, nachdem das letztes Mal so gut angenommen wurde. Mhm. Ja, ich
1: denke, ab August kann man sich den Kalender wieder blockieren.
0: Ja, und in der nächsten Woche, wie gesagt, dann die Auswertung der Community Top 5 und unserer Top 5s. Mit Michael Röch und dann werden wir auch mal gucken oder uns auch nochmal über die ganzen Karriereenden unterhalten, weil das sind ja schon riesige Umbrüche, die da auch passieren gerade. Ja. Und ich denke auch mal, wie man das so kennt, das werden nicht die letzten gewesen sein, also da kommen wahrscheinlich dann auch im Laufe der nächsten Zeit immer mal wieder welche noch dazu. Ja, ich
1: glaube, die große Grafik, die wir letztes Jahr gebracht haben, so viele
0: kriegen wir dieses Jahr nicht zusammen. Zum Glück, ja. <lacht>
1: ja, zum Glück, genau. Das waren ja wirklich, äh, ich glaube, da haben wir sogar zwei Teile von gemacht. Ne? Die passten alle gar nicht auf eine Grafik drauf. Ja, da kommt sicherlich die ein oder andere, der ein oder andere nochmal dazu. Ja, das wird ein kleiner Umbruch für manche. Aber das heißt ja auch, oft nichts Schlechtes, ne?
0: Nee, ein Umbruch heißt ja immer wieder ein Neuanfang. Und ich glaube, da steht einiges Neues bevor für uns. Und da wird sich viel verändern, gezwungenermaßen. Also Leute, jetzt gleich noch für die Stars of the Week voten hier am Montag ein letztes Mal für diesen Winter und dann schreibt uns gerne Feedback oder was auch immer unter das Folgenbild oder auch gerne privat, wie auch immer ihr das wollt. Hinweise zu uns mhm. findet ihr wie immer in den Shownotes auch und dann bleibt mir nur noch zu sagen, abonniert uns auch gerne bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr das hört. Bewertet uns da auch gerne, am besten natürlich mit fünf Sternen. und Hendrik, das geht jetzt aber Spotify.
1: Ja, da ist so ein kleiner Stern bei uns. Da klickt ihr mal drauf und vergebt dann davon fünf. Und wir sagen wie immer, vielen Dank dafür. Yes, thank
0: you very much. Und wir sind dann in der nächsten Woche zurück. Und Leute, freut euch drauf. Das wird ein absolutes Highlight. Und yes. dann geht es ja auch schon wieder los mit der Interviewsaison. Yo.
1: Und auch hier an der Stelle nochmal gerade, wer bis hier durchgehalten hat, vielen Dank, dass ihr immer mit am Start wart, mit uns hier den Biathlon gelebt habt der ja sozusagen und wir hören uns.
0: Genau, da schließe ich mich natürlich an, an diese Worte und macht's gut, Leute. Gute Woche, bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt.